0: Boa noite, meus queridos. Sejam bem-vindos para mais um episódio de Sacatalks. E por que começou essa música aleatória? Vamos voltar para a música original aqui. Enfim, sejam bem-vindos para mais um episódio de Sacatalks, episódio de número 13. E o um episódio do tema LGBTQIMP mais a gangue do alfabeto. Meus queridos, já que estamos em junho, convidei pessoas especiais para participar desse podcast gostoso. Alright? Da comunidade LGBTQA P mais muitas letras aí adiante E convidar essas pessoas especiais para a gente conversar sobre Conversar sobre Como sair do armário De relacionamentos Como lidar Como lidar com familiares De repente uh, Abordar um pouco da questão Do preconceito Conscientizar as pessoas Que aparecem aqui na live E, e que não tem contato com o assunto uh, Enfim é, esse episódio de hoje eu dividi em, do, em, do, em duas partes, o episódio e o tema Porque é muita gente, é muita gente para participar e... Então hoje é o LGBTQI das Minas Então eu convidei umas pessoas, umas não puderam aparecer e... Então a gente vai, vai ser um papo curto, rápido, uma horinha, duas no máximo é, e as convidadas de hoje, uma também não pôde comparecer, Aliás, as convidadas de, de hoje são, são essas aqui, duas pessoas maravilhosas, lindas, e também tem a terceira pessoa maravilhosa, linda, que tá ali, mas que não pôde comparecer, tudo bem. é A Fernanda Carvalho, minha amiga de longuíssima data, All right. e a Letícia Patinho, a gente vai dissertar sobre o assunto LGBTQI hoje. Então fiquem espertos aí, vamos. Já vou botar a tela aqui do... da conversa.
1: É... Pronto. Deixa eu desligar minha câmera. Eu vou ligar em outro lugar. Calma. E pronto. Estamos online. Estamos online. Pode desmutar as duas.
2: Bom,
0: a Letícia. Opa, tá com. Os nomes aqui na cara, só um minutinho. Tirei os nomes. Vou colocar aqui um de cada vez. Eu achei que, como tá.
1: Não estava previsto que a grega não poderia comparecer hoje. Enfim. Boa noite. Vocês estão bem? Como é Boa que estamos?
3: Que é...
0: Boss. Um, três, quatro, lindos, lindas, pessoas maravilhosas. Você quer lindo, Boss? É, não, seja bem-vindo, boa...
3: Boss.
0: Boa noite, Marcos, como é que estamos? Você tamo... conhece o Boss? É seu público?
3: O boss, o Boss no
0: meu canal. Uh, <risos> yeah, baby. Enfim, essas são as convidadas de hoje. Se puderem tirar aquele tempinho gostoso, como a gente sempre faz né, no início de todo podcast, tira aquele tempinho gostoso para segui-las. Nas redes sociais, de colocar o Instagram de vocês duas aqui Eu já coloquei na tela, mas eu vou colocar pro pessoal uh, no chat Eu tive que stalkear vocês duas pra poder colocar a foto de vocês aqui Então coloca uhum. aí a Letícia Patinho uhum. E Fernanda Carvalho Fernanda, você é o primeiro rosto diferente aqui em tempos Diferente na live, né? Porque na minha vida já tá aí, ó Uns 10 anos Exatamente. É... Então,
1: se apresenta para o público, por gentileza?
4: Sim. É, meu nome é Fernanda, tenho 26 anos, sou amiga do Japa aí há uns 9, mais ou menos, e estou trabalhando hoje como designer e pegando uns frilos aí de vez em quando.
1: Opa, peraí. Fernanda aí... Que
0: é, o, é a letra L, né? Nossa, da, da nossa gangue do alfabeto. É, 100% sapatão. E nosso segundo convidada é a Letícia. Letícia, se apresente novamente. Você já, já se apresentou aqui várias vezes, mas pode se apresentar de novo.
3: Oi, eu sou a Letícia, um, tenho 18 anos, sou estudante de psicologia e faço livezinha também. É... E o que mais? Aonde é, você aonde... faz live? Aonde eu faço live? Eu faço na live na atriz.tv.leticepatim, aqui neste mesmo canal roxo. Um, obrigada pelo convite, muito legal, gostei muito da iniciativa, viu?
0: E a Letícia, né? Letícia é da, da gangue do alfabeto,
1: na letra, letra B. Sim. Então, gente, convidamos essas duas aí pra participar. Boa noite, Clebito, como é que estamos? Você tá
0: bem? É, pra a gente conversar sobre... É, então vai ser mais uma entrevista do que eu vou falar qualquer coisa ou outra de vocês, na verdade, porque não tem o que eu falar, porque né, eu não tô incluso na... O H não tá incluso na gangue do alfabeto. Né, Então...
4: Você é o S
0: do GLS, né? Simpatizante. <ci Precis> <terminology> é, é o simpatizante do GLS, exatamente. <risos> claro, galera, eu queria falar assim, pra introduzir o um assunto LGBT. Que que é, o, o que é ser... LGBT, né? Uh, o movimento ele começou muito, muito, muito tempo atrás. Uh, o, o LGBT já conhe... uh, o ser LGBT existe no mundo animal há muito tempo, entendeu? É uma coisa que é cientificamente provada, analisada, entendeu? E não é segredo. Mas o que é ser? O que é está no movimento LGBT? É, e eu fiz um TCC sobre e realmente a gente tem que apresentar por mais óbvio que seja pra quem está dentro, não é óbvio pra quem não tá, entendeu? A gente acha que é óbvio, mas não é. Quando eu tive que lidar com as pessoas fora do movimento, fora da comunidade, você tem que desenhar quase pra elas. Pra elas entenderem, se conscientizarem e se sensibilizarem. né E... Antes não existia LGBT, na verdade. É. Aí, antes era GLS, que era gays, lésbicas e simpatizantes. Que isso era da década de 90, até a década de 90, na, na verdade. E depois muito tempo, se, uh, teve uma oh, associação brasileira de uh, LGBT que atualizou a nomenclatura para LGBT, que é lésbicas, uh, gays, bissexuais, travestis e transexuais. E depois se surgiu o que, que é o queer, o queer, né? O intersexual, que é o i. E depois foi indo pra frente o asexual, o pansexual e, e o mais, que são muitas letras. Não sei de cor também, não, né? não, sou, não, sou, não sou feito de aspa, para conhecer tudo. Mas enfim. E, e aí que surgiu, então, todo esse movimento, toda essa luta de igualdade, respeito
1: acima de tudo. Da, da comunidade. E... De praxe, né? Como...
0: Muita gente da LGBT. Uma das maiores dificuldades... Eu, eu, eu Por isso que eu tô feliz... Eu, eu queria muito que a griga estivesse aqui nesse momento. Eu sei que ela não pode. Mas eu queria muito porque são idades diferentes. A Letícia é uma pirralha. tá E a, e a Fernanda é uma idosa. Entendeu? Então, tipo... Eu queria muito que a Griga tivesse aqui, porque ela é meio termo entre as duas, Porque é incrível. Mas uma das maiores dificuldades no início, é quando você se entende LGBT, primeiro que já é difícil se entender,
1: né? se autoconhecer, mas sair do armário. Eu, 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 eu não sei por quem eu começo, Letícia
0: ou Fernanda? Quem quer começar? Porque são, muito, são contextos muito diferentes. É porque Fernanda nasceu em 96. Você nasceu nos anos 2000. E você, você pegou uma,
1: uma, uma linha do movimento muito boa. Uhum. Entendeu? Muito diferente do que, a, do que a Fernanda pegou. E qual das duas você quer começar a falar?
3: Se é, você quiser começar...
4: Tá, vamos pela ordem cronológica, então, né? <risos> Depois ela fala. É, bom, tipo, eu... Desde criança eu meio que já sabia, assim. Mas era muito difícil, porque... É, era difícil distinguir, assim, se eu queria beijar a menina que eu tava gostando ou se eu queria ser ela, né? E isso desde, tipo, muito cedo, assim. Mas eu fui me assumir pra mim... Que acho que é a primeira coisa que a gente tem que fazer antes de se assumir para outras pessoas, né? Tipo, eu comecei a me aceitar assim, eu tinha uns 14, mais ou menos. Que eu já tive certeza, eu não tive dúvida nenhuma. É... Mas para minha família, eu foi mais ou menos com uns 15, 16. E meio que por. Porque eu tive que, que me assumir, assim. Tipo, minha mãe descobriu. E aí eu contei, mas aí deu, tipo, um puta rolo. E ela foi aceitar mesmo, assim, tipo, ano passado. Então foi, sei lá, uns nove, oito anos pra ela tocar no assunto e ser de boa, tipo, apresentar a namorada e esse tipo de coisa.
0: Só pra não te interromper, eu não queria te interromper. Lufano, obrigado pelo gank. Seja todo mundo bem-vindo do gank do Lufano. Lufana, hoje, papinho... Pride, Pride Month, maravilhoso, incrível, obrigado pela força, obrigado a todo mundo que ficou no gank. Tá bom? Sejam todos bem-vindos. A gente está tá, tá conversando aqui sobre o sair do armário. Do ponto de vista. Hoje é o LGBTQI das minas. E hoje a gente está discutindo a dificuldade de sair do armário. Como é sair do armário, em dois contextos, duas décadas diferentes. Entendeu? É, e até quem não se entender, conseguir um guia para começar a se entender, começar a se aceitar, de repente, não sei como né, como tá o público, como estão as pessoas hoje em dia também, as mais novas, é, e até como lidar com os pais em diferentes situações. Uhum. É, onde você estava mesmo?
4: Não, eu estava falando tipo, dos meus pais, é, mas eu acho que tipo a gente tem, tem uma coisa que assim, a gente não se assume uma vez só. Né? Então, sei lá, tipo, a gente se assume para os nossos pais... E aí, se eles não aceitam tão bem, às vezes tem que rolar o se assumir uma segunda, terceira vez. É... Você tem que se assumir os seus amigos. Toda vez que você entra num trabalho novo, você também tem que se assumir, porque as pessoas nunca sabem. É... Ou sempre assumem que você tá com cara e, tipo, não é o caso. Então, meio que a gente tem que ficar se assumindo constantemente, né? E, e é muito cansativo, mas eu acho que, para mim, pelo menos, o mais difícil foi com a família. Com os amigos eu acho que eu dei muita sorte, na verdade. É, eu lembro que teve uma época, pelo menos aqui no interior de São Paulo, em 2012, 2011, era uma moda muito grande todas as meninas serem bis. Era, tipo, realmente um negócio legal, assim. E nem sempre elas eram, né? Tipo, era, tinha menina que era sapatão, que foi se assumir, Anos depois, mas começou a se assumindo como bi. Tinha menina que era hétero e falava que era bi porque era legal. E tinha as que realmente eram bis, né? Então, é, foi uma época que estava bem ok, assim. E na minha escola, principalmente, o pessoal era bem de boa com isso. Então, eu nunca precisei, assim, chegar para os meus amigos e me assumir. Meio que todo mundo já sabia. É, já era uma coisa que era falada e conversada. Mas com os meus pais foi uma coisa mais diferente, né? Tipo, é outra época, outra cabeça. E demorou muito tempo.
0: Oh, a Tigresa Parece... perguntou aqui, ó. Moda não é pra ser natural? A Tigresa você não conhece, mas ela é uma, uma, uma viewer é, recorrente aqui no canal. Uhum. Ela tem 14 anos. Ela uhum. é bem mais nova. Então a pergunta é, não é pra ser natural? Porque então... eu acho que eu... Por que que é moda, né?
4: Eu quis dizer moda porque nem todas as meninas eram bis. Era moda porque até os meninos, assim, tinha menino que falava que era bi. E, e era uma época meio... 2011, eu não lembro sério tipo, época de... Era, tarde, do, uh, era
0: lembro,
4: 2011, é 2011. É, é tipo, aqui pelo menos, no interior de São Paulo, região de Campinas, era muito comum, assim. E, e era a menina que você via, que, tipo, era hétero e, e falava que era bi, porque todo mundo tava falando que era bi ou menina que era claramente sapatão e falava que era bi porque era o jeito que ela conseguia se assumir na época, né? Então, tinha um pouco de tudo, mas eu lembro que essa época isso realmente ficou, tipo, moda, sabe? E depois passou. Mas era só para dar um contexto de que, tipo, nessa época a aceitação já tava bem ok. Assim, tava melhorando bastante, né? Não,
0: mas que é assim. Que é, é engraçado porque você tá falando... Né? Na, na minha escola, né, Fernando? Só que a gente era da mesma sala. <risos> isso, é, 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 mas eu lembro que tipo, era realmente moda. É, né? Porque o que eu senti de 2000... Cara, pra mim é muito, é muito preciso. Mas pra, isso é da minha, da minha perspectiva. Porque em 2009 eu não te conhecia, Fernanda. É, eu fui te conhecer em 2011 só. A gente foi virar mil em 2012. É. Mas eu lembro que em 2009... Ainda não era um assunto recorrente e naturalmente ok para você se discutir. Foi 2010, 2011 começou aí que começou a ter uma virada, né? E que foi a banda Restart, que foi um monte de banda que que tava uma linha mais alternativa e começou a trazer umas umas percepções diferentes de aparência. Começou pela aparência dos meninos, tá com uma aparência diferenciada. Que é toda a questão do movimento emo, né? Que vinculado vinculado ao movimento LGBT. Né? Então, realmente, tigresa, às vezes era uma moda mesmo. Era uma pessoa que queria estar inclusa na, naquele movimento. Tipo, porra, eu gosto de restart, entendeu? Eu gosto, nossa, eu gosto disso. Pô, olha como eu estou tipo, para frentex, como, é, como ele dizia. E falaram, e como eu sou pra frentex, sou bi, entendeu? E realmente foi muita gente era era ia para essa pra essa parte da moda. Então, é hoje, hoje é natural. Entendeu? Mas eu naquela época,
4: mais isso, assim, era mais naquela é época foi bem específico, assim. Hoje bem menos, eu acho.
0: Sim, hoje não, hoje é uma coisa Hoje é o natural, que era para ser no passado o, 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 o que o que tava em desenvolvimento no passado, hoje virou natural. Eu acho engraçado, de novo, pra falar nisso, porque 12, em 2012, que é nove anos atrás,
1: a Letícia tinha nove anos, cara. Então é muito bizarro que tipo, a gente tava... Como é que fala? Criando...
0: Tipo, meio que naturalizando o assunto no meio, tá ligado? De uma certa forma. E a própria comunidade estava naturalizando e fazendo uma transição pesada do GLS. Porque nessa época ainda era GLS, Uhum. Então tava tendo uma transição pesada do GLS pro LGBT pro vocabulário das pessoas, né? Então, tipo, tanto que nem eu falava LGBT em 2011. Tanto que a Brenda, que é uma amiga nossa, ela quando ela me chamava pra ir na balada, ela falava, ah, tem essa balada GLS, ela ainda não falava GLS. É. Então era uma transição ainda. Tá, é, e eu...
4: tipo, LGBT... Acho que demorou um pouco pra gente chamar de, de LGBT, né? Porque antes era parada gay. Então era uma coisa bem limitante, assim, de sapatão gay e o que eles chamavam de simpatizante, que nem entra, né? No, na sigla hoje.
1: E você, Letícia, como foi
0: você, a, sua, a sua experiência? Foi cedo? Foi, não foi? Você tá mutado?
3: Tô. <risos> Cara, eu acho que, tipo. No fundo, a gente sempre sabe quando a gente era criança. Eu acho que, tipo, eu tive uma, uma saída, assim, no mar, Um descobrimento próprio. Foi tranquilo na base dele, mas ele foi se expandindo pra ficar algo meio conflituoso. Porque, assim, eu já sabia, eu meio que sempre soube. O meu primeiro beijo, quando eu tinha 14 anos, foi com a mulher. Então, meio que, que eu já sabia, né? E eu tava dentro de um grupo de amigos, nessa época eu tava dentro de um grupo de amigos, que era basicamente formado pela comunidade. Era um grupo de amigos que, tipo, que eu tava incluída, que eu tava inserida, e que eu me sentia parte, sabe? Então foi assim, tranquilaço, tranquilé. Mas aí chegou, né? Chegou na minha escola. Então, a galera ficou sabendo de quando eu tava na escola. E assim, foi um caos. Foi assim, a fofoca do mês, tá ligado? Porque quando você tá no nono ano dentro de uma escola católica, isso é um negócio meio novo, sabe? É... Esse é um negócio que, tipo, a galera vai, vai, vai achar que é fofoca mesmo e vai fazer chacota. Nossa, então foi assim: um dia que vazou, assim, para minha sala, né? nem deu tempo de eu contar, não deu tempo de contar para os meus amigos, não deu tempo de fazer nada. É, porque eu tinha esses amigos de fora da sala e eu tinha amigos de dentro da sala. E não deu tempo de contar pra eles. Só foi esse grande abafafá, essa fofoca, meu Deus, notícia de mulheres, caos. <risos> e, véi, foi assim, foi um período bem difícil, foi um período bem ruimzinho. Mas depois a galera meio que foi, foi acostumando com a ideia. É... E foi ficando mais tranquilo. E eu acho que, tipo, é... As pessoas são mais abertas hoje em dia. Eu acho que é bem mais suave de, de tipo, encontrar a sua parte, encontrar essa comunidade hoje em dia, sabe? Porque quando eu me descobri, né? Quando eu tirei a conclusão de oh, yeah. que eu gostava de meninas e que eu gostava de meninos e o resto foi todo, todo mundo. <risos> é... Meio que foi fácil encontrar a situação. Com os meus pais foi um pouco mais complicado, né? Um... Com os meus pais foi um pouco mais difícil. Foi, inclusive, tipo, ano passado, uma coisa super recente, né? E acontece que, assim, cara, quando você é bissexual, você fala pros seus pais, sim cara, eu não sou bissexual, eu também gosto de mulheres. Só que meu primeiro, meu único namoro foi com um homem, eles meio que, eu não acho que até hoje eles levam meio a sério, sabe? Eles dão uma, uma ignorada na segunda parte. Mas
0: uma ignorada... Tipo, vocês conversaram e deram uma. Eles têm. Porque,
1: por exemplo, a Fernanda. Conheço a Fernanda? Né? Muito tempo. É... E a Fernanda, velho, tipo, quando. Desde que eu conheço
0: ela, acho que até o quê, Fernanda? 2013? Oh, até depois de 2013. Assim, eu senti que seus pais desistiram, mas eu sempre ficava com uma esperança no fundo que um dia a gente fosse ter um filho.
4: É, não assim né sem noção nenhuma
0: então tipo eu penso será que é, é... em caso dos seus pais eles estão falando isso no sentido de, de ignorar assim ah só não sabe o que, que quer é. Uhum. é isso é, eu é só bem, é bem nesse
3: sentido
0: Tá nova se conhecendo tá tipo mas assim... entendi mas eles têm uma acho... eles têm uma resistência você acha que ele tem uma resistência com eles
3: eu acho que não é exatamente tipo essa esperança de ah que algum dia eu vou me decidir. Eu acho que é tipo assim é mais confortável para eles é, não prestar atenção na outra parte. Meus pais sempre foram muito difícil de conversar qualquer assunto um pouco mais polêmico, qualquer uhum. assunto um pouco mais que deixe eles desconfortáveis assim. Então toda vez que você vai se referir a qualquer tipo de, de relacionamento, né, eles se referem sempre no masculino. Nunca, acho que nunca, nunca, nunca ouvi sobre sobre a Ah, é, pô, gente. apresenta
0: a namoradinha pra gente, nunca.
3: Nunca, nunca. Eles assim, eles, eles ficaram confortáveis na, na, na parte de que eu gosto de homens, assim. E eles ficaram lá e até hoje. Mas, Mas eu nunca. Vi.
1: Nenhuma resistência, nunca... nenhuma coisa assim.
3: Eu não sei. Eu nunca trouxe uma menina pra casa, essa que é a coisa. Uhum. Eu nunca tinha um homem com uma menina A única pessoa que eu não morei na minha vida foi um homem, sabe? Então, tipo uhum. assim, eu não, faço menor, eu não faço a menor ideia de como que eles iriam reagir Eu ainda não eu ainda, não deu tempo ainda essa experiência
0: É muito nova é uma perraira mesmo
4: Deixa eu perguntar uma coisa é... Mas aí pra você Quando você se assumiu Foi porque você quis mesmo? Você, tipo, sentiu vontade de contar? Ou eles estavam desconfiados E aí Perguntaram. Foi Não, porque
3: eu... Quis. Foi porque eu quis mesmo. Foi porque eu tava com vontade. Falando, foi, foi no começo da pandemia. No começo da pandemia, sei lá, eu acho que eu tava passando muito tempo dentro de casa, eram as únicas pessoas que eu tô tendo contato até hoje, sabe? E me deu vontade, assim, de ser honesto com ele, de deixar tudo, tudo mais claro, né? Mas foi, foi isso, velho. Um, Já acho que foi super suave. Mas eu mudei de escola, né? Eu saí da minha escola, da escola católica. E aí você foi mudou onde... por essa
0: questão ou só mudou por mudar?
3: Não, mudei por mudar. E um pouquinho disso. A galera lá da... da... não gostava muito de mim, não. <risos> Mas eu mudei, aí eu mudei de escola e, tipo, velho, foi onde eu me encontrei, cara. Nossa, no Instituto Federal... Foi assim, realmente, onde eu me senti inclusa e eu senti que, tipo, todo mundo se apoiava, independente. Um, tinha uma. Opa, real. Acho que que eu abro a porta. <risos> meu gato tá ali. Você meu tá meu pode
0: abrir?
3: Daqui a pouco eu vou abrir. Um, mas foi onde eu real, tipo, me encontrei, cara. Foi onde eu me. Foi onde eu me. Eu encontrei pessoas da comunidade, encontrei pessoas que apoiam. Ah, isso queria perguntar. E tinha muita gente da comunidade Tipo, bastante, sabe E foi onde eu realmente, tipo, acho que eu pude expressar Meu eu, sabe Teve teve, vários, teve um carnaval, cara A coisa mais bonitinha Teve um carnaval lá na escola Que, a gente, que literalmente a gente pegou várias pessoas E a gente montou uma bandeira Todo mundo foi com uma cor da na, na camiseta E a gente foi fantasiado de bandeira Foi super legal, foi onde realmente eu Pude Me encontrar, me expressar
1: Mano, é, é, é um negócio porque assim, né? Cara, eu. Eu, meus 15, 16 anos. Faz tempo. <risos> Mas
0: é que eu tô tentando lembrar o um momento. Porque, por exemplo, tem um amigo nosso em comum, da Fernando. É, que mesmo. É, quando ele falou pra mim, ele era 100% hétero. E quando ele virou e falou pra mim: Caraca, sou gay. Eu falei: What? Eu tive uma reação tipo, muito chocante. Porque a gente tava naquela época da transição do GLS LGBT e introdução
1: do assunto na... entre os adolescentes. E eu fiquei, uou? Oh, tá acontecendo? Foi o Matheus. No caso. Eu fiquei chocado. E... Nossa cena A luz ficou louca aqui.
4: Mas eu acho que você ainda
1: não tinha um gay da apurado né? Não, não tinha. Eu não
4: fiquei muito chocado.
1: Eu fiquei chocadíssima. E... E
0: eu já ouvi, tipo, eu... lembra, né, teve TV viagem em Florianópolis que a gente fez. E quando aconteceu também do, do João, ele... A gente ainda não é que ele se assumiu, né? Porque a gente que empurrou ele sem querer. E o que a gente só soltou, ah, porque o João é gay, né? Aí todos os amigos dele ficaram assim: Oh my god. O que aconteceu? Eu não sei o que. E ficaram todo mundo em choque, mas e ficaram mal, assim, mas ficaram mal, entendeu? Na escola católica, na sua, no seu caso, nas, né? Teve essa reação? Porque o, o que a gente mais escuta é aquela coisa, né? Da, da, da Mina B. É. Porra, a Mina B. Nossa, essa mina vai no banheiro das meninas, vai ficar olhando pra elas. Então, como foi assim no, naquele momento? Eu não sei se é é muito íntimo ou não.
3: Não, tranquilo. Ah, tipo, eu acho que galera da galera da sala, assim, foi meio um choque. E eu acho que foi um pouco de fetização também, sabe, da parte dos meninos. Foi bastante uma fetização de, tipo, às vezes me chegar em mim festa e falar, os oh, querem beijar a fulana ali pra eu ver, aí eu, porra. Né? E, e, tipo, o negócio, da... O negócio da, véio, da escola não aconteceu comigo, mas já aconteceu com, com pessoas conhecidas. E, tipo, assim, a escola, eu acho que ela queria se fazer inclusiva. E ela queria se fazer não preconceituosa. E, tipo, assim, teve vez que chamou a menina... Oh, meu amor? Teve vez que chamou a menina... na Tirou a menina da sala de aula, assim, tipo... Na sala de aula sentou ela lá na, na salinha do diretor pra perguntar: então, você gosta de mulheres? Você gosta de mulheres? É porque não tem nada de errado, mas é que a gente queria saber. Isso aconteceu. Não tem nada de errado, mas é que a gente queria saber. Tipo, véi, não tem. Não nada, é nada, nada do saco da escola saber isso, tá ligado? Não é. Não, não tem nenhuma necessidade da escola ter feito isso, mas ela fez. E, tipo, foi numa época que estavam que usando isso pra, tipo, fazer intriga, sabe? Pra fazer briga. Usaram esses boatos dessa menina pra fazer intriga no sentido de falar que, tipo, sei ela não gostava da menina, falar que ela passou a mão em você, sabe? E a escola teve que, tipo, teve que... Uh!
2: Teve que intervir.
3: Ela teve que intervir, mas ela fez isso de uma maneira tão desconfortável. De, tipo assim, tirou a menina dentro de sala, de sala de aula e falou Você gosta de mulheres? Não. Mas, mas você tem certeza? E tipo, ficou empurrando, sabe? Você tem certeza? Porque a gente ouvia umas coisas. E assim, foi extremamente desconfortável. Era uma... Nossa, eu me senti extremamente desconfortável dentro da escola. Medo dessas coisas acontecerem. Principalmente porque, tipo assim, a escola fez isso. Ai, ai, com licença. Vai, deixa eu abrir a porta do meu carro, tem tá que ter à que
0: vontade? Rapidão. Com é. você não. não aconteceu isso, né, Fernando? Fernanda? Tipo...
4: Aconteceu, sim. Aconteceu? Não. Ah, hum. nossa. Deixa ela terminar é, antes. É, vou deixar
0: ela terminar. Eu só fiquei curioso. Hum. Ah. Pode continuar. Oi.
3: E, ah, acho que era isso mesmo, tipo, lá é, era, 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 não era um lugar que eu me sentia confortável, não era um lugar que eu tava bem, principalmente porque a escola fez isso, cara, Um negócio, velho, eu não sei o que com pintar o cabelo, eu não queria pintar o cabelo que, que automaticamente você gostava. Mas você sabe, sabe,
0: mas você sabe que, tipo, isso foi uma coisa, coisa que eu, eu discuti isso na faculdade uma vez, uh, com uma amiga que pintou o cabelo, e ela não tinha esse conceito, é, de que eu pintar cabelo pode trazer o preconceito do de que a pessoa é uma LG, LGBT e tipo só que isso é estabelecido para mim até o, do que eu vivi cara quando eu pinto o cabelo instantaneamente o gay dar a pita. isso para mim tá ligado hoje nem tanto hoje quase nem tanto depende depende muito do estilo da pessoa a gente a gente analisa outros fatores né outras variáveis mas no passado, isso aí pra gente era um negócio que pintou o cabelo, é? Pintou o cabelo, as duas cores aí. E... Uma cor diferenciada. Hum. E aí o Gui fica como aqui, ó. pi 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 tá ligado? E a gente ficava. E a minha amiga, e essa minha amiga que eu trabalhei junto, estudava na mesma faculdade, e ela não tinha essa... Ela era mais velha que eu. E ela não tinha. Ela não tinha esse conceito de que você pintar o cabelo podia levar... A, 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 a suposição que a pessoa fosse LGBT ou não. É, mas para mim isso era uma coisa comum. Era comum hum. você, as pessoas julgarem pela, só pelo simples fato de você pintar o cabelo de uma cor diferenciada. Hum. E, eu quero, e você se sentiu muito melhor quando você foi pra outra escola porque você encontrou um pessoal mais oh. suave. Oh. Nossa, assim,
3: não, não, era o, não era mais, gente, não era nem mais suave, é que assim, o pessoal era LGBT e eles, eles falavam, eles mostravam, eles, tipo, jogavam na cara, sabe? Tipo assim, a galera brinca, brincava, assim, né, que a minha antiga escola tinha água diferente, velho, porque, porque, porque tinha, tinha muita gente da comunidade, mas não é que a água era diferente, é que era um lugar de aceitação, sabe? Era um lugar que as pessoas podiam se expressar, um lugar que as pessoas podiam é, ser quem eles realmente eram. E, tipo assim, um, formou N casais LGBT na escola, sabe? Formou, foi assim, foi incrível. Nossa, eu, eu, assim, eu sou apaixonada pelo, 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 pela minha escola, velho. Sou apaixonada pelo meu conhecimento Foi assim, super mais suave, a gente falava disso abertamente, Muitas pessoas, eu vi pessoas se descobrirem Dentro da, da escola, sabe E, e, e se assumirem uhum. E ficarem mais confortáveis E tipo assim Nossa, tinha essa discussão Tinha essa discussão da, da população de, Até da população mais fragilizada Dentro de sala de aula Mas era
0: é... entre hum. alunos Ou partia também da, escola? Partia, Do da docente. escola?
3: partia dos professores Partia dos docentes Ah, é legal mas contexto, contexto aqui rapidinho, minha escola sempre foi preocupada com, com, esses, um, com todos esses movimentos, então a gente já teve trabalho que tratava de questões indígenas, e a gente já teve trabalho que tratava exclusivamente do continente africano, porque a gente sabe que tem um déficit de, de aprendizado da, da, do continente africano no, na grade de ensino, então assim, era uma escola inclusiva no geral, sabe? Era uma escola inclusiva no geral, a gente tem pauta feminista o tempo inteiro, também. E foi super legal. Nossa, foi muito bom. Foi assim, eu é... Eu tinha. Eu acho que era onde eu precisava estar, sabe?
0: Stonks, maravilhoso. Eu tava perguntando é, pra Fernanda, que quando você saiu pra eu abrir a porta pra sua gata, se tinha acontecido. Eu falei, acho que não, porque eu não lembro de nada disso. Mas até aí eu não tava 100% com a Fernanda. Eu conheci a Fernanda em 2012, né? Aí... E aí, Fernanda, compartilha pra gente. O que aconteceu na, no seu caso na escola? Moça, é, ah, isso aí é inédito é pra mim, tá, gente?
4: É que nessa época a gente tava em salas diferentes, né? Mas o que aconteceu foi que eu fui chamada umas três vezes, duas pela diretora e uma pela psicóloga da escola, que na época acho que era coordenadora, alguma coisa assim. E, e vieram perguntar pra mim, tipo, se eu tava namorando uma menina X e não sei o quê porque as pessoas estavam ficando desconfortáveis, porque eles tinham criança na escola. E, assim, eu realmente estava namorando uma menina da escola, só que, assim, a gente não fazia nada, absolutamente nada, tipo, né? Nem podia fazer nada, só que isso estava deixando eles desconfortáveis. E aí teve uma conversa com a diretora, que ela chegou e falou assim, ah, e seus pais sabem? Porque a gente vai ter que notificar. E eu achei um absurdo, assim, porque, tipo, o que, que eles têm a ver com isso, né? Então, foi bem ruim, tipo, também me tiraram da sala três vezes, e é um constrangimento muito grande, porque você não tá fazendo nada de errado, só que o tempo todo parece que você tá, porque, tipo, a escola te trata assim, é, sei lá, tipo, a rua te trata assim, e, e óbvio que hoje a gente já conquistou muita coisa, e principalmente, assim, em cidade maior, eu já me sinto bem confortável, tipo, de de demonstrar afeto, por exemplo, né, tipo, se com minha namorada, alguma coisa assim, mas essa época da escola, tipo, 2011, 2012, era tudo muito difícil, assim, porque eles não tinham muita noção, e se a gente pensar isso hoje, isso é, tipo, uma puta série de moral, porque uhum. eles não podem fazer esse tipo de coisa, né, mas já aconteceu, já, e foi bem chato, ainda mais vindo de uma psicóloga, que você pensa que uma pessoa que, tipo, estudou isso, que ela tem um certo conhecimento, mesmo que seja, né, tipo, sei lá, oito anos atrás, dez anos atrás, é o tipo de coisa que você não espera de uma pessoa que é formada em psicologia, né? Então, foi bem foda, assim, bem foda. E não era uma escola católica, tipo, era uma rede, não vou expor, mas é uma rede bem grande de, de escola, sabe? Tipo, então... E era aqui, pelo menos, da cidade de Valinhos, né, tipo, é, era a escola mais LGBT que tinha, tipo, tinha muito sabotão, muito viado muita gente LGBT, e, tipo, eles tratavam desse jeito, assim, tipo como, como se fosse uma coisa que precisava chamar na sala da diretora, que precisava chamar na sala da psicóloga. Então, é, assim, pensando hoje, é uma coisa muito estranha, assim, tipo, é inacreditável.
1: Cara, mas é... Cara, é bizarro. Essa, essa história... Eu, 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 tava só, eu só tava aqui, a Fifi,
0: aqui, ó. Só, só observando, só ouvindo. Porque, realmente, essa parte eu não sabia.
1: Eu sabia, eu sei de todos... Todos. Sem falta. Eu sei de todos os relacionamentos dessa aqui. Né? É,
0: dessa parte do... Tirar ela dessa sala de aula... Eu acho que eu nunca nem ouvi falar... Desse negócio de tirar da sala de aula. Na na minha faculdade... E também na faculdade de Fernando... Eu acho que... Meu... Porra... Você nem imagina... Que... Eu acho que nem, nem se passa na cabeça... Da, de tirar da sala de aula... Por causa do... Do que você gosta ou não. Por causa da sua orientação sexual. Da sua sexualidade. Então... Eu fico chocado... Porque... Cara,
1: tirar da, aula, tirar da sala no meio da aula e falar "ô oh, vem cá. Porra, então. Você beija menina ou menina? Tá ligado? Mano, o que, que é isso, cara? Meu Deus, a gente... Oi, Flower, como é que tá o chuchu? Oi, linda. Flower. pode ser um convite de
0: última hora, mas se quiser ah. participar, você seria uma ótima, uma ótima convidada agora.
4: Na é verdade...
0: Eu não nego que eu ia te chamar muito antes e eu me perdi nos meus próprios devaneios eu acabei viajando na meionese. Acabei esquecendo. Se quiser invitar ela, se ela estiver disposta, disponível, seria incrível para para complementar o Sim, podcast. É.
3: A Sunflowers era da minha escola. Ela era no meu colégio.
0: Nossa, ia ser incrível. Pode tomar 10 se quiser. A gente vai demorar aqui. É, mas como eu tava falando... Cara, eu, eu penso hoje, né? Depois de muitos anos, cara. É, eu vejo... Letícia. É, eu vejo... Porra, o Art que tem 18 anos agora também. Outro pirralho. Outra pessoa nova. E molecada que tá na internet. Mano, a insegurança que existe... Ainda para lidar com o assunto... Claro, porque a família é muito tradicional, muito conservadora, muito não sei o que, muito não sei das quantas. Cresce naquele, naquele regime, naquele jeito, né? Daquele, da, dos jeitos da, da família, da, do ciclo social. E quando se depara com o assunto, ou quando se depara em,
1: é, em se autoconhecer, né? Como é complicado, cara. Como é complicado. É. é... Eu não,
0: eu não sei, porque eu, eu sempre fui muito... Como é que fala? A Fernanda sabe, eu sempre fui muito estourado, muito direto. Então eu, eu gosto de resolver as coisas assim, pá! É ou não é, entendeu? O que, que tá acontecendo? Só que pra gente, como a, como a Fernanda, que é super ansiosa, tem muita ansiedade, de repente demora um, um tempo muito maior. Eu não, eu não sei se você, você tem ansiedade, você acha que tem ou não tem? Pesado? Não... Não, não, né? Não, eu não, eu não te vejo é assim. Eu
3: não falo
0: que eu tenho. Eu não eu não, eu não, eu não, vejo você desse jeito. Você acha que você tem umas coisas bem, bem, como é que fala, bem definidas ali? Então, mano, é, 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 é muito, é muito, é muita complexidade ele dá com esse assunto. Então, tipo, porra, já, já é difícil você se entender, entender o assunto. Aí vem, o, mano, vem, vem a porra do diretor, do coordenador, seja o que se, seja o que
1: for. Ô louco, te, te tira da aula. Na frente de todo mundo, cara. E aí? Né? É a impressão mexer toma aí.
4: É um pouco do que vocês dois estavam falando, tipo, eu pensei agora na faculdade, né? O que acontece muito, assim, que eu vejo é gente que estudou comigo no médio, que não se assumiu o médio inteiro, e depois da faculdade se assumiu, porque uhum. não que tipo, né, ai do nada, não, é porque realmente se sentiu mais à vontade, porque geralmente faculdade é, é um lugar que as pessoas, elas têm mais liberdade para ser quem elas são e elas não estão tão presas, né, igual dentro de uma escola, tem muita coisa, os seus pais estão envolvidos, é muita coisa envolvida e você é um pouco mais novo também, né? Na faculdade você tem outras responsabilidades, você conhece muito mais gente, né, de todo canto, principalmente faculdade pública, é, é uma outra realidade, assim. Você conhece muita gente e, e acaba que, que esses assuntos vêm, assim. Eu, por exemplo, tive aula de, de, de sexualidade, é, tive aula, falando de, de queer, de teoria queer, de Judith Butler, tipo... E são coisas que você não imagina uma escola fazendo. Então... Às vezes, quem não tem muito contato com ninguém LGBT ou, tipo, não procura pesquisar ou, ou vive numa caixinha muito fechada, acha que depois de um tempo a pessoa vira. Tipo, ninguém vira nada. A pessoa sempre foi, só que aí ela se sentiu no ambiente seguro e confortável para se assumir. Ou porque as pessoas ao redor não tratavam isso como um tabu, porque tem gente que, tipo assim, você... Você tá no ambiente que nem se fala sobre isso, nem perguntam nada, fica uma coisa, fica um silêncio meio constrangedor ao redor desse assunto. E aí você vai para um lugar que esse assunto é falado com uma naturalidade muito grande, então as pessoas acabam perdendo medo de se assumir e tomando coragem assim para para saírem disso, né, e começar a conversar sobre. Então, o ambiente ele ajuda muito não você a mudar, mas você se aceitar e e se abrir sobre isso.
1: Né? Uhum. Ah, com certeza, mano. Tipo, é, é... A, a, a Letícia, ela, ela, ela. Eu acho que é assim, umas poucas abençoadas. Vamos dizer assim. Uhum. E, velho, que
0: conseguiu um colegial depois, né? Um colegial no um ensino médio. Cara. Pra mim. Também tem um momento, né? Porra, quando foi o seu ensino médio? Foi? Uns dois anos.
3: 2017
0: a 2019. 2017, 2019, cara. 2017, se, se, foi nisso do seu ensino médio, eu tava terminando meu TCC sobre LGBT. Eu estava fazendo meu TCC sobre LGBT. Então, é, também acho que, assim, acho que a Benson... De, de que no passado se foi desenvolvido, entendeu? Ainda uhum. tem as resistências. Minha casa mesmo. Os colégios aqui em volta ainda são resistentes sobre o assunto. Mas, cara, e se vê, se, for, se for que a Sunflower da sua escola, desse colegial? Mano, aí que stonks,
1: cara. Mas date sempre era Bertão? Sim? Sim.
3: Sim.
1: Não sei. Você conhece ela?
3: Espera, <risos> eu não entendi a pergunta.
0: Desde sempre ela foi aberta em relação à sexualidade, à... ao LGBT? Eu
3: acho que pra, pra ela deve ter sido tranquilo, não sei.
0: Não sei, eu, eu dou sua uh, perspectiva.
3: Ela, ela não era da minha sala. Ela, ah, tá. era da, ela era da outra sala, eu não sei. Tipo, mesmo. Hum,
0: tá, e depois a gente conversa com ela então sobre isso. Que aí já, já, já é um ponto mais, um pouquinho mais complexo ainda. É. Cara, mas é isso, velho. É, é, eu, não sei, é, em São Paulo, acho que... Em São Paulo, capital, eu não sei como é a perspectiva lá dos colégios, mas as faculdades, pelo menos, é que aqui também aqui, ali, as faculdades são muito abertas, são muito tranquilas, né? Então, cara, eu tive... Eu, tanto, tanto que eu tive um contato muito maior durante a faculdade do que... Qualquer outra coisa. E isso em uma faculdade particular, né? E assim, eu tive muito contato muito bom lá dentro. E eu, eu tenho um professor, que a Fernanda sabe quem é. Que é o professor Marcinho, mestre Marcinho. E esse aí foi o, o, o guia pra mim. O TCC. para poder tratar o assunto LGBT dentro da faculdade. Porque por mais que o, o público, os alunos, naquele momento... Meu, já estavam... Não, não é um assunto... Não era assunto tabu, tabu, mas entre os professores, entre a banca para poder aceitar foi um tabu. Foi difícil, foi muito difícil. Nossa. Então ele, nossa, ele me
1: ajudou muito, cara. Mas graças a Deus entre os alunos, mano, era um assunto ok. Foi bacana. Foi é bacana, é interessante. Eu queria dar um tempo ainda para ver.
0: Eu queria fazer as mesmas perguntas. Deu 50 minutos quase de conversa. Eu queria fazer as mesmas perguntas para a Sunflower ela falou que vai estar 5 minutos sem arrumar. Eu vou deixar as contas dela aqui no chat. Sunflower, seu Instagram. Eu já, já te OK, foda-se. Tá? E a sua conta no Twitch. Sunflower também é streamer e foi ó, a princípio aqui, colega de classe da, da, da Patinho. Então, é, é Fernanda. Isso? Eu vou te... Eu vou... Eu, eu queria puxar aqui... Galera... A gente vai fazer um momento... Indicação... De produtos... Locais... É, cafés... lanchonetes Lojas... Físicas... Online... Livros... Séries... Filmes... Da comunidade LGBT... a gente dar aquela força... Daquela... É, aquele insight... Do que está acontecendo agora... E para poder ajudar aqui... O, o pessoal do movimento... E o pessoal que é independente... Eu vou pedir pra Letícia fazer a indicação da hora.
3: Eu trouxe. Na verdade, não é. <risos> não é nenhuma série, livro local, loja. Eu trouxe dois canais do YouTube. Um, Ótimo. O primeiro, primeiro canal que é do Contraponto. Eu não sei se vocês conhecem. Você consegue colocar é... o
0: link no, saca... no, no chat do Sacatalks, no Discord Eu... ali? Uhum.
3: Aqui. É o Contrapões. É de uma mulher transexual. Que, que faz uns vídeos perfeitos, extremamente bem produzidos, incríveis, que fala sobre a cultura da internet, fala muito sobre política, sobre teoria, teoria política, fala sobre gênero, fala, fala sobre sexualidade, é, e assim, são vídeos que para, é extremamente bem produzido, é incrível os vídeos dela, tipo, tanto que ela, não, eu acho que, eu não sei se ela... Porque como demora tanto tempo para produzir, eu acho que ela se sustenta mais pelo Patreon do que pelo, pelo YouTube mesmo. Mas assim, porque ela tem, ela tem um objetivo político com aquilo, né? Que é balancear é, esse ódio, né? Ela fala que ela quer balancear esse ódio que tem para as pautas progressistas, para os movimentos progressistas. Ela quer contrabalancear e explicar. E assim, os vídeos dela parecem teses. São lindos, são grandes. Tem legenda em português, na maioria deles se você rolar ele, se o título estiver em português, tem legenda. Um, Peraí, gringa? Ela é gringa. Ok. E ela é incrível, e os vídeos são muito bons. Um, os vídeos dela são basicamente uma tese, ela passa por, por tudo, né? Ela introduz, ela, ela coloca as suas contações, ela põe, faz uns sketches no meio, com algumas piadinhas, é muito legal. E, e eu, é, também o Tempero Drag, da Rita Von Hunt. A Vanduque, ah, essa aí, que é incrível, um, que faz uhum. parte de, ela ela apresenta também o Drag -a Queen que também faz vídeos sobre cultura, sobre política sobre também teses da, da esquerda e ela é incrível também um, são vídeos que tem uma linguagem um pouco mais acessível um, os da, os da contraponto são um pouco mais hmm, profundos, assim pega mais mais robusto, Mas... um
0: vocabulário, um vocabulário mais robusto
3: é, ela usa um vocabulário mais robusto e são esses eu acho, minhas indicações
0: porra, bom demais bom demais é, o você consegue fazer um invite pra Sunflower ou você não consegue?
1: deixa eu mandar um zap consigo porque ela tem que entrar ela tem que entrar na call e eu tenho que dar o, a, o cargo pra ela Pra quem não conhece, Sunflower, né, amiguinha aí, Letícia. Conheci há pouco tempo. Foi você que indicou, né, eu dei o gank pra ela, não lembro. Foi, tempo. Uhum, foi, foi uhum. eu que mandei o né, gank. Ela tá no servidor? Não sei. Eu vou mandar o link pra ela. Acredito que não, cara, deixa eu dar uma olhada. Pode
3: criar um convite de novo.
1: Queria que ela não esteja
0: no servidor. Deixa
3: eu ver. É o convite que você me mandou expirou. Se eu puder criar outro,
1: posso. Deixa eu ver aqui como é que faz. Server settings. Oh, como é que faz Sim. agora? Posso te mandar, outro? Sim, pode. Posso te mandar? Ah não, mas não aparece mais pra mandar pro show. tem que fazer. Ai, deixa aí no, no, no chat mesmo. Discord. Não. Ah, é. Discord. Eu vou Apropriar... Pegou lá no chat? Peguei, okay, peguei. Okay. Ah, tá vendo? Pô, oh, eu não sei quanto tempo ela vai demorar Fernanda a gente já tava discutindo antes do da parte do
0: da indicação é, é... vamos vamos limitar aqui por enquanto você em séries em aquela série independente que você queria falar por mais que seja paga mas. e as duas as duas séries que uma que eu acompanhava você também <risos> E a nova versão dela.
4: Você quer é que eu fale agora de série e depois eu dou é. as outras duas?
1: Uhum. uhum. Vamos deixar essa paradinha por enquanto.
4: Tá. Quer é que eu fale agora? Agora. Tá. A primeira é um clássico, Sapatão, dela Lord. É uma série super antiga pra quem não conhece. é tipo Acho que é uma das primeiras e únicas séries de Sapatão que estourou. Tipo, passava na Warner. É... Eu acho que ela é de 2003, mais ou menos, e foi até 2009. E aí eles fizeram um, um lançamento agora, que é como se fosse uma continuação, com, com umas quatro, mais ou menos, personagens principais, e mais alguns personagens novos, que se chama The Word, geração Q. A The Lord antiga está na Globoplay, são seis temporadas, e The Word, geração Q tá no Amazon Prime. É meio que continuação assim, tem alguns personagens principais, mas tem vários novos com uma idade tipo 25, vinte e poucos anos. Elas já estão mais velhas, elas têm acho que 40 e poucos, 50 agora. E basicamente fala da história das quatro principais e aí vai indo para a história das coadjuvantes. Mas apesar de ser uma série sapatão, elas abordam outras coisas também, né? Mesmo em 2005, mais ou menos, já começa a falar um pouco da questão das pessoas trans e tal. E, inclusive, nesse do Geração Q, que é de 2019, um dos personagens principais é um homem trans. Então, é uma série muito boa e bem gostosinha de ver. É... Outra série que tem no Vimeo é uma websérie brasileira que é uma Red, também de sapatão. É, é tipo, produção independente. Eles são muito bons, assim é, é uma série super rapidinha Cada episódio não passa de 10 minutos É uma websérie Só que agora, se eu não me engano Eles estão com uma versão Tipo premium pra você assistir Você consegue assistir alguns episódios de graça Mas pra você continuar assistindo Você tem que pagar um, um Valor X lá Mas vale a pena conhecer Deve ter no YouTube alguma coisa também E, e é um É um jeito também de apoiar, né comunidade
0: e produção independente. Bacana, bacana, bacana. É, ela respondeu alguma coisa? Opa, perdão, não vi que eu tava mutado. Não, é que vocês não me escutam, mas a live escuta. Mas, é, e se ela respondeu alguma coisa? Entrando aqui no PC. Tá, a São Paulo tá chegando. Ela falou no chat agora. Então, a gente vai ficar na guarda aqui. Ah, Mas, enfim. Cara, é isso engraçado, cara, que... É. Quando eu conheci a Fernanda, ela veio falar pra mim, não, porque tinha uma série, tá? Essa série aqui, ó. Eu falei, caralho, que foi? Eu assisti essa série, mano. Eu tipo, eu assistia quando eu tinha Lançado na meus 9 anos, mano. Porque passava na TV. Eu falei, que eu, 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 eu tinha uma crush pesada na Shane, cara. Eu falei, cara, essa mulher é linda. Só que eu não entendi o que era ser só patrão quando, quando eu tinha 9 anos. Eu só, só achava uma mulher linda. Tá ligado? Eu falei, nossa, que mulher incrível. E era um meme, né? Porque todo mundo tinha crush na na Shane, que era aquela, aquela personagem maravilhosa.
4: É, Shane, pra quem não, não assistiu The Lord, é tipo aquela ela é bem o um estereótipo assim, de sapatão que pega todo mundo. Todo mundo quer pegar ela, todo mundo gosta dela, e ela é meio foda. E ela pega todo mundo. Assim. É, ela não quer relacionamento, mas acaba todo mundo se apaixonando por ela. Mas é uma personagem muito legal, tipo não é uma personagem escroto, assim.
1: Deixa eu ver aqui... Você conseguiu mandar pra ela, né? Cara, foi muito louco, mano. Você conseguiu, né? Você falou, não sei se foi sim ou não.
3: Eu mandei, mandei no zap. Ah, tá.
1: É... É... Querida, você
0: tem... Espero que você tenha webcam. Você tem, né? Acho que você vai entrar pelo PC. Você tem o... faz live.
1: Cara, mas é muito louco, mano. Tipo... A percepção do Elord naquela época. Caraca. Eu
4: lembrei mais uma série. Posso falar? Pode falar. Tem um... amigo... é, hum. é basicamente o mesmo nome, só que é um reality show. Que é uma The Real Everworld, que foi lançado mais ou menos na mesma época. Eu também passava na TV. Eu não lembro. Acho que era no VH1 que passava. E é um reality show do sapatão, basicamente. é tipo, Fica mostrando a vida de, de vários casais. E... Bem reality show americano, assim. É bem legal. Que é uma The Real Everworld. Eu só não sei... Qual streaming tá
0: passando, mas... Dá uma... A gente... The Real L Word. Vamos ver. Eu acho interessante, cara, tipo... A, a minha percepção do que... Do passado. Do que foi a... Nossa, 2010 essa, essa série. Três seasons season só. Mas eu acho louca essa... essa a minha, a minha percepção do The L Word. Quando eu assistia o tabu que era. Porque não passava em horário... Uh... Um horário que, tipo, tava as crianças acordadas, vamos dizer assim. Né? E a percepção do... Do é Eloward hoje, hoje atual, geração, geração K, né? Que você falou. Cara, é muito mais... Como é que fala? Ok. É muito é, mais de Essa boza.
4: série tem muita cena de sexo também. Tipo, sexo explícito e tal. Ah, tá. Era por isso também o, o horário.
1: Pede pra ela entrar na, nessa cal aqui. É, São Paulo, tem uma cal aqui chamada Sacatalks ao vivo. É, obrigado. Alô? Oi, tô atrasadinha. Não, Mas... tô tranquilo. Relaxa, eu também chamei de última hora. Tá tudo bem, Flor? Como é que estamos? Tá tudo ótimo. Fiz um coquezinho...
5: Meio, de qualquer jeito, só pra...
0: Não, tá ótimo. Eu vou tirar aqui a,
1: o filtro dos nomes. Já que já deu uma hora de, de transmissão. Como eu posso chamar? Soundflower, Gil? O que você
0: prefere?
5: Faz, eu...
0: Pode Gil que eu me sinto mais confortável. Vou chamar as pessoas pelo nome. Então, Gil. Aqui, é, a gente tava abordando os assuntos um... A questão... Eu queria te fazer essa pergunta. Como foi... É, se assumir? A princípio, tem a questão família, a questão amigos, e a questão, não sei se trabalho ou não. Já teve essa experiência. É que você é nova, né? Você tem... Você você é dele, também é, é uma pirralha. Igual a Letícia.
1: <risos>
0: <risos> Mas você quer compartilhar essa experiência? Como foi?
5: Assim, a minha experiência... Pra me assumir, foi... Foi até que... Tranquila. É, assim, na minha família eu fui a primeira LGBT de tudo. Assim, não tinha ninguém. Ninguém chegou a São Paulo desbravando aqui. É, foi uma conversa muito de boa. Eu comecei a perceber que... Poxa... Eu não tava muito... Assim, um menino hétero. Eu falei... Hum, eu olhava os meus amiguinhos e ficava tipo, hum, eu hum. tô diferente, eu não tô igual, eu tô mais pra cá do que pra lá. Olhando as meninas e os meninos. peguei, olhei, comecei a pensar, falei, putz, isso aqui já chegou na idade, né, acho que eu entendi o que, que eu sou. Beleza, cheguei com a minha mãe, era um feriado, mas isso eu passei antes uns dois dias, assim, surto. Querendo, sei lá, explodir. É, virei pra minha mãe, tipo, um dia antes acontece. Eu falei, mãe, independente do que eu fizer, você ainda vai me amar? Porque a minha mãe, a gente é muito grudada, muito. Aí ela falou assim: sim? Por quê? Não sei assim. Nada. Dei o branco, Beleza. não consegui falar. À toa, mãe, só foi sobre um. um eu falei, sua mãe? Não, minha mãe já ficou assim. Eu tipo, já estava na
0: ansiedade estalando.
5: Não, a minha mãe já ficou, tipo... Garota. Parou. Vai, fala. E eu, tipo assim, não, não é nada. É de boa. No outro dia de manhã, ela foi me acordar pra gente arrumar a casa. Ela virou pra mim e falou assim... Hum, desembucha, pode falar. O que, é que você quer falar? Falei... Então, mãe. Eu acho que eu sou bi. E, assim... Essa ignorância do não conhecimento e tal, ela, o que que é, Bia? e eu, tipo, me tremendo toda, virei pra ela e expliquei, tipo, ah, eu gosto de meninos e meninas. A reação da minha mãe foi completamente diferente do que eu esperava. Eu esperava choro, grito, e, em contrapartida eu também esperava, tipo, acalento, não, tá tudo bem, tá ok, não sei o que. Eu tinha esperança dessas duas reações. Como que é o linguajar da sua, da sua live, ou sacada? Pode falar o que você
0: quiser. Aqui a gente tava tá mais oito.
5: A minha mãe virou pra mim e falou assim, Bito. É, ela falou assim, não. Deu é gay. Eu falei assim, tá bom. Então, vamos, vamos, vamos indo. Uhum. Ficou nisso. Duas semanas depois, eu voltei a fazer uma coisa que eu fazia muito quando era mais nova, tipo, quando era criancinha, que era usar as roupas dela. Que eu, tipo, passei boa parte da minha infância usando as roupas dela, escondido, salto, não sei o quê. E aí, depois que eu, me... tipo, eu passei um tempo sem, sem fazer, por... assim, para aí, normal. Depois eu usei de novo e eu me olhei no espelho. Assim. Isso. Cara, eu acho
0: interessante isso.
5: Acho que, aca... acho que não acabou, acho que tem mais coisa. Acho que tem mais coisa. Aí eu coincidentemente caí, tipo, assisti um clipe da Pablo que foi o open bar bem comecinho, eu fiquei assim que interessante esse negócio de drag essa arte drag esse, esse rolê aí eu falei, hum, tá, eu vou passar umas maquiagens tanto que a minha avó, eu tô na casa dela por isso que o cenário tá totalmente diferente aqui uhum. atrás mas tipo a, a minha avó me deu, eu lembro direitinho deu duas bases corretivo, maletinha de maquiagem, aquela coisa assim. Achei interessante que a sua avó te deu. A minha avó me deu. Ela Aí eu fiquei tipo assim. Tá então, na hora de se divertir. E comecei a brincar com a maquiagem. Brincar assim. Pra mim eu tava arrasando, mas era terrível. Horrível. Assim, péssimo. Tudo de pior que eu podia fazer no meu rosto, eu consegui fazer. <risos> e aí eu Falei, putz, quero me aprofundar mais na, no negócio do drag. Desde cara com o canal da Lorelai e Fox. E aí eu peguei e bati bem no vídeo. Drag ou trans? Falei. E fui ver. Depois desse vídeo eu falei assim, pronto. Entendi que o buraco é bem mais embaixo. Não tô assim... Um gayzinho de peruca. Não, realmente, tô além. Tô mulher, sou mulher, agora tudo faz mais sentido pra mim. Depois, acho que depois de umas quatro semanas, que eu, um mês, assim, mais ou menos, que eu tinha contato com a Arabi, eu falei mãe, <risos> Aí ela só me olhou assim, eu, falei, eu acho que eu tenho mais uma coisa pra te contar. Ela falou assim, o quê? Aí eu falei, ah, eu vou digitar pra você e te mandar no WhatsApp. Ela falou assim, não, não. pode falar. Fala com a boca,
0: que eu quero ouvir. Eu Sua mãe é ariana, não?
5: Não, minha mãe é... Ela é virginiana, ela é de virgem Ah,
0: assim.
1: é, conta aí.
5: Aí eu peguei e falei assim. E eu tenho uma prima que ela é trans também, mas é do lado do meu pai eu sou completamente desapegada do lado do meu pai. Eu não, não tenho contato. Não sei, não, não, nunca fui muito assim próximo, igual eu sou do, da família da minha mãe. A família da minha mãe eu sou extremamente grudada, quando o meu pai não. Eu falei, mãe, sabe a gente, ela, hum, eu, falei, eu sou igual, só que a minha primeira reação, ela, essa prima minha ela foi garota de programa, ela contraiu o HIV, ficou muito mal, teve que ir pra São Paulo, é, com a família dela, então assim, a minha, eu sabia dessa história, eu via, tipo, às vezes ela indo pra rua, Tipo, ando, eu andando de bicicleta na pracinha com a minha mãe e com o meu primo, às vezes eu via ela descendo pro ponto então eu via toda a estética, toda a roupa e eu fui muito ligada, sempre fui muito ligada à aparência, sempre fui extremamente vaidosa extremamente mesmo a letra sabe, 6 horas da manhã eu tava desse jeito, nos corredores da escola com a cara entupida de maquiagem cílio e tudo então o meu primeiro, assim, meu primeiro instinto foi falar pra minha mãe, mas calma eu não vou ser igual a ela. E eu tava falando no, no sentido da roupa. Não era tipo de mais nada, eu tava falando de roupa. A Minha mãe falou assim, ah, beleza. Só que, nisso, a gente teve um, uma falha na comunicação. Que ela entendeu que eu não ia transicionar. E eu entendi que eu não seria brega.
1: <risos>
0: eu gostei da parte do brega. Então, a prioridades. A gente...
5: Essa é sempre a minha prioridade. Certo. Eu sempre quero estar bem vestida. É uma cobrança muito séria que eu tenho comigo. Amei. É uma
0: coisa que eu preciso
5: melhorar também, inclusive, porque eu sou extremamente vaidosa. Muito, tem hora que passa do ponto.
0: É aquele conceito da piriguete que sente frio, mas tá bonita.
1: É isso, né? Você descreveu bem. Uhum. E tipo assim, foi
5: ali que começou o problema. Ali, quando eu tive que contar para o meu pai. Meu pai teve dois irmãos gays. Um faleceu de HIV. E uhum. o outro está aqui com a gente. É, teve essa prima dele. E, mesmo assim, ele nunca foi muito fã. Nunca curtiu muito a ideia. Então, quando eu tive que conversar com ele, eu não tive a coragem que eu tive de chegar para minha mãe. A minha mãe fez o intermédio. A minha mãe, ela veio fazendo intermédio durante a minha transição inteira. São o quê? Uns seis anos de transição. Desde o momento que eu contei. Contei muito nova, tipo, 11, 12, treze anos. Então, assim, a minha mãe tá nesse rolê há muito tempo, fazendo intermédio. A minha mãe fez o intermédio. A reação do meu pai foi, não aceito e parar de conversar comigo. A minha mãe ficou puta de ódio. Ela e falou o seguinte, seguinte, não concorda? Beleza mas vai conversar com ela assim, vai respeitar assim, é sua filha, vai tratar direito. Não quer? Junto às coisas meu pai colocou tudo em cima da cama e falou assim: porta da rua, servente da casa. Aqui não. Então a minha mãe Isso é diferente. Ela... A minha mãe, ela sempre foi muito meu porto seguro. Eu consegui fazer muita coisa na minha transição por ela, porque sem ela, putz, não vou falar que ela é 100% desconstruída, mil amores, coisa porque também não é. Ela tem os, os preconceitos dela, igual eu acho que todo mundo tem. Não existe uma pessoa que é 100% livre de, de preconceitos. Mas, assim, contei isso pra minha mãe, contei, contei pro meu pai. O meu pai ainda teve muito tempo muito tempo. Eu contei, entre eu contar e começar realmente a transição, minha transição é uma transição natural. Eu não tomo hormônio. Tomei por tipo dois meses, mas, tipo não tomar hormônio, deixei meu cabelo crescer e adequei as minhas roupas. Pronto. É... Mas foi tudo com meu pai foi tudo mais complicado, sabe? Uhum. Com a minha avó Na verdade, foi tranquilo. Não, mas... Com a não. É... É, mas... uhum. Com a minha avó foi super tranquilo. Com as minhas madrinhas foi tranquilo. Com a minha bisavó, quando ela era viva, foi tranquilo. Teve uma vez que ela me olhou assim, eu tinha chegado, que era de idade mais altas. Por
1: que? Eu pensei, ai, não sei. Não sei. E então foi tudo muito bom, mas com meu pai eu sempre tive essa trava.
5: Todo mundo tem essa trava com meu pai. Todo mundo fica... É, assim. o que
0: você descreveu pra mim até agora foi um cenário de 95% utópico.
5: Foi, foi, tipo assim, foi muito... Sim, teve os rolês de, fa de família, de uhum. falar por trás, mas na frente todo mundo muito respeitoso. Uhum. Então, assim, pra mim conta. Se eu não tô ouvindo, não tá me machucando. Pode falar à vontade. É, me tratando um montão... com respeito na minha Exatamente. frente.
0: Tá ótimo. Exatamente. E questão de escola, como é que foi pra você? Porque você, você me tocou com um assunto muito importante, na é verdade, que é o que eu tava discutindo a diferença da idade, né, porque... Pra gente... Doze anos... Eu, meus doze anos... Eu lembro bem... Isso foi em 2006... Meus doze anos... Então, tipo... Era um... Era... Eu estudei... Por... Até dois mil... De dois mil... Até dois mil oito... Em escola católica... E no meio de... Assim... Da nata do heterotop, mal conservador... Família tradicional... Minha mãe que... Que mandava rezar... E os cacete... E... Quando eu for doze anos... Eu vi um vídeo... Trans ou drag, é, 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 pra mim, nos meus 12 anos, é totalmente diferente. E não era um negócio que nem nem existia, cara, 12 anos pra falar um negócio desse. Então, eu queria saber, tipo, é, a sua percepção. Tanto. Porque a Letícia falou de um negócio de pegar um aluno, tirar da sala. A Fernanda, que tá aqui em cima, pegar o um aluno. Inclusive, Fernanda. Fernanda, Gil e Gil Fernando Fernanda. É, Prazer. Mas, gente de chegar
1: e... Tirar da sala, cara, pra falar... Oh, e aí? Você beijou a minha mulher. Entendeu? Ah. Então, tipo... Como é que foi pra você? Porque pra mim... Nem se... eu... mano, nem tinha discussão
0: sobre isso.
5: Eu tive dois momentos. O meu momento... Antes do ensino médio e o meu ensino médio. Meu antes... Meu momento antes do ensino médio foi terrível. Péssimo. Passei tudo que eu passar de todas as questões de bullying. Eu sempre fui uma menina acima do peso também. É, então, eu lidei com isso junto com o meu lado muito feminino, muito afeminado, que eu estive desde criança, desde muito nova. Então, para mim, assim, foi muito ruim. Eu detestava ir pra escola. Eu já não gostava porque eu sempre gostei de ficar à toa, de... de de, de, fazer, de ficar à de fazer coisas que eu não fazia na escola. Tipo, de me aprofundar em outras coisas. Putz, me dá um lápis, me dá uma folha, me deixa desenhar. Sempre fui uma criança muito artística. Muito, 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 muito. Tanto que eu entrei no, no, no IF, é, no Ensino Médio, por conta do curso de moda. Era assim, o, o que eu queria pra minha vida. Desde que eu me conhecia por gente. Teve a veterinária quando eu era muito nova, mas eu preferi. Não, eu acho que não vai ser legal. Mas, assim, e principalmente por conta da minha avó. Minha avó me, apoia, me apoiou muito pra eu seguir na carreira de moda. Ela queria muito que eu fizesse moda. Muito. Que eu me graduasse em moda. Uhum. Os meus pais, não. Então, assim, antes do ensino médio foi terrível. Foi chato. Sofri preconceitos de, de maneiras variadas. É, de ambas as partes, dos alunos e da, da dos professores e diretores. Eu lembro que quando eu comecei a deixar meu cabelo um pouquinho maiorzinho, que meu cabelo ele é bem cachado, então tipo ele não cresce descendo. Primeiro ele cresceu pra cima, para depois descer. O cacho precisava pesar. Eu lembro que eu comecei a usar tiarinha e maquiagem. Tiarinha de cabelo eu lembro que a diretora da, do meu, da minha antiga escola chegou para mim e falou assim, por que, que você está usando isso? Você é um menino tão bonito. Fiquei
1: querida. Eu vou ser bonita de qualquer jeito. Não vai ser tiara na minha cabeça. Então, assim,
5: foi terrível. Péssimo. Quando eu entrei no Instituto Federal, no meu, eu reprovei uma vez, porque... Eu vivia maquiando em aula, fazendo a unha. Uma postura que não era a ideal e que, obviamente, não me deixava ter boas notas. Porque uhum. eu, extremamente ligada com a aparência, queria estar arrumado o tempo todo. É, eu tive um problema. Dois, na realidade. Dois probleminhas que eu tive dentro do instituto. Que, como eu fazia o curso de produção de moda eu tive um trabalho que eu precisava pegar o, o dress code e montar três looks uh, ali pro meu biótipo blá blá blá, todo um rolezinho de moda. Eu já entrei na escola, no, no IEF, com a demanda do ser trans. Com isso deixado bem claro, não nunca escondi isso de ninguém. E, então, assim, cheguei no meu professor, que depois virou meu coordenador de curso, e falei assim, seguinte... Posso fazer meu trabalho com as roupas que eu me identifico? Com o rolê que eu, eu faço parte? A resposta dele foi, não. Você vai fazer com roupas
1: masculinas. Caí. Aí eu peguei e fiquei tipo assim. Tá?
5: Eu não vou fazer com roupas masculinas. Ele falou assim, sim, você vai. Senão eu não vou avaliar seu trabalho. Sim. Opa! Falei, ótimo, vou fazer com roupas masculinas. Foi a pior sensação que eu senti dentro de muito tempo. Porque eu tive que fazer, eu tinha que ir nas lojas de roupa daqui da cidade, pedir pra eu tirar foto com as roupas. Eu já não conseguia montar look masculino muito bem. Nunca foi uma coisa que eu, que eu senti afinidade, não tinha gosto por aquilo. Eu não tinha gosto, não conseguia fazer bem feito. Eu sou assim, se não tem gosto, eu não consigo fazer aquilo. No meu máximo Então Eu peguei e fiquei tipo Meu Deus, minhas fotos ficaram horrorosas Péssimas, foi tudo horrível E pior era a apresentação Que você tinha que apresentar aquilo pra sala toda Explicando seus looks Fiquei tipo assim, putz Pra depois era reprovar Eu falei assim, não, era melhor eu ter reprovado Porque eu já ia reprovar de qualquer jeito Então era melhor não ter feito Mas fiz na época
1: Me arrependi amargamente foi terrível, péssimo.
5: Depois disso, passou, é, teve o final de 2017, a gente entrou em 2018. Eu voltei no primeiro ano. E ne, desde então, eu falei assim, quer saber? Chega. Agora, hum. eu não tenho problema de falar meu nome antigo. Tipo, eu peguei e falei assim, seguinte, Lucas morreu, não existe. Acabou, agora é Giovana. Quem quiser vai me chamar de Giovana e eu vou responder. Quem não quiser, eu não vou responder. Comecei a ensinar as minhas provas por Giovanna. E falei assim: <risos> dá, dá nota se quiser também. Eu não vou arredar o pé de, dessa, desse rolê. E aí teve um dia que eu conversei sobre usar o banheiro feminino. Que aí era um assunto mais delicado. Eu precisava conversar realmente com a pessoa que estava acima de mim. Que no caso era qualquer um, mas tipo uma pessoa mais importante na escola. Conversei. Falei assim: Não, beleza, pode usar. E aí teve um dia que eu fui usar o banheiro entrei no banheiro, e assim que eu entrei, o assistente aluno passou na porta e falou assim, vem cá. Aí eu saí e ele falou assim, você não pode usar esse banheiro? Eu falei, sim, eu posso. Ele falou assim, não, você não pode usar esse banheiro. Eu falei, seguinte, eu conversei com o coordenador do SAI, ele falou que eu posso, eu vou usar esse banheiro. Ele falou assim, não, você não pode, ninguém passou nada, quando alguém me passar alguma coisa... Aí você usa, eu falei assim, então tá, faz o seguinte, pra gente não ter um problema e eu não te desacatar,
1: beleza, vamos. Saí do banheiro, eu falei assim, deixa, depois eu resolvo. E desde então
5: eu comecei a usar o feminino, não fui atrás pra resolver não, eu falei assim, agora eu vou usar e também não vou tirar o pé daqui, Mas se quiser me tirar do banheiro feminino vai ter que entrar e encostar em mim, porque eu não vou sair, uhum. então foram essas, essas duas situações que me pegaram, ah, teve mais uma que foi aonde pegou pra valer depois que eu peguei e tive todo esse rolê do nome e todos começaram a me chamar assim eu, o nosso professor de educação física é, eu não sei, eu lembro muito bem o que, que aconteceu, ele falava demais e eu nunca tive muita paciência eu sempre fui meio vou falar na real, eu sempre fui meio chata chata, se hoje, hoje eu, tenho, eu morro de vontade de ser professora se eu tivesse uma Giovana eu ia passar um nervoso que assim, é sem tamanho mas eu tava lá mexendo no celular enquanto ele falava sobre coisas que não tinham nada a ver com a aula aí ele começou a me implicar tipo, de uma maneira meio chatinha e eu comecei a tipo assim, moço, vamos, vamos então debater, vamos discutir você quer? Então a gente vai e aí ele me chamou pelo meu antigo nome, e aí eu falei assim, peraí, não é assim também, você quer discutir, discute direito. Porra, usa um argumento válido, não apela pra feiura. E aí a gente começou a pegar pesado, aí eu alterei totalmente a voz, eu falei, não, peraí, meu nome não é esse. E aí ele começou a gritar também que só ia me chamar de Giovanna depois que eu tivesse mudado os meus documentos. Eu falei, então vamos
0: ver. Porque, falei,
5: então, agora o negócio é diferente.
0: Eu gosto de a reação dessa aqui, ó do lado
3: aqui. É que eu, é que eu sei de quem que ela tá falando.
0: E ela tá, tipo, se mordendo na fofoca. Eu tô amando isso. Nossa.
5: Na hora que ele falou isso, eu falei assim... Tranquilo! Ótimo! A sala toda ouvindo aquela coisa ridícula. Eu falei assim, então tá bom. Ele falou assim, você pode sair da quadra que você não vai assistir a minha aula. Eu falei assim, muito obrigada. É uma, é uma coisa ótima que você tá fazendo por mim. Eu realmente não queria e saí. É, as minhas amigas saíram também comigo. E a gente ficou duas aulas conversando sobre várias coisas. Depois eu cheguei no meu coordenador de curso, que na época já era o professor que fez aquilo uhum. do primeiro trabalho comigo. Eu peguei e falei assim, seguinte, aconteceu isso, isso e isso. Isso, isso e isso. Eu quero resolver isso aqui. Isso aqui eu vou levar para frente. Não é conversinha, não é não sei o que. Pode chegar, tava só toda na quadra. Pode chegar e perguntar pra todas as meninas. Minha sala é 100%, foi 100% feminina. Não teve nenhum homem. Então, você pode perguntar pra todas as meninas, que veio todo mundo confirmar tranquilamente. Foi o maior bafafá, porque a gente foi pra... pro... resolver com o reitor, com o pessoal. É, o Wendel... Opa.
0: Oh, é tudo bem. Ele não vai escutar, mas vai. O meu coordenador, ele
5: entrou em contato com os advogados pra saber o que a gente podia fazer. Ele, dessa vez, resolveu ficar do meu lado. E, assim... Sabe? Tipo, foi um bagulho foda. E... A gente... Eu decidi, eu conversei com o professor e falei assim, o seguinte... Você já entendeu que não é bem assim? Que as coisas funcionam? Você vai me chamar de Giovana? Sim? Eu, assim? Falei <risos> assim... Entendi... Porque teve um rolê pra é, perguntar se eu queria mandar uma carta pro reitor geral dos campos para montar uma comissão de sei lá o que que podia causar na expulsão dele como professor de um instituto federal. Eu falei assim: seguinte, eu não sou esse tipo de pessoa. Eu não sou a pessoa que quer o cancelamento e vive esse rolê de não sei o que. Tem hora que eu sou até muito burrinha de dar várias chances para as pessoas. Mas eu peguei para ele e falei: seguinte, tá de boa. Ele me pedindo desculpa. E não repetindo. Tranquilo. Tá ótimo. E depois disso a postura dele mudou completamente pra mim. Tipo, a gente começou a zoar muito junto. Assim, ó. Tá ótimo. Foram as minhas situações ruins, mas, tipo. Que foram muitas. Mas dentro do Instituto eu tive mais situações boas que ruins. Tipo.
0: Isso quer é falar, é da questão das suas amigas, os amigos.
5: Eu vivi ali dentro uma bolha muito, assim, utópica. Pra mim, principalmente. É pra todo mundo que estudou mas pra mim era demais. Eu olhava assim e falava, meu Deus, que mundinho é esse? Que mundinho de LS maravilhoso é esse aqui dentro <risos> de desses mundo. Que mundinho é Que é esse? Ah,
0: Porque... A Tigresa falou aqui, ó, Fico muito feliz que deu tudo certo pra você.
5: Ai, obrigada. É, realmente, deu, deu tudo certo na medida do possível, mas, tipo, nossa, eu sempre fui muito, muito respeitada dentro do estudo, por todo mundo, é, eu não tive, fora esses casos, nenhum problema, eu fiquei lá quatro anos, eu fiquei um ano a mais que a Letícia, e, assim, tranquilamente, era uma coisinha outra, nunca tive problema com os meninos, Nunca escutei conversinha Nunca escutei piadinha Quando passava na né, risadinha Que foi nunca uma coisa que um eu ato. senti muito Não, foi uma coisa que eu senti muito Tipo, de diferença entre os dois, os dois lugares Eu saí do, da rede pública é, Pública, assim, municipal Mais bairrão e não sei o que Fui o instituto E comparando as duas, eu ficava muito chocada Porque eu vivi dois momentos Muito diferentes na minha antiga escola, onde eu passava, eu ouvia alguma coisa. Dentro do instituto, não. Eu não ouvia absolutamente nada. As pessoas, literalmente, me respeitavam. Me respeitavam muito. Isso foi extremamente Amém. importante pra mim. Foi importante demais. E, nossa, só coisas boas pra falar a partir,
0: assim. A partir desse momento, só coisas boas.
5: Só coisas boas. tipo Muitas coisas boas mesmo.
0: Queria perguntar, a gente tinha comentado em... Eu, eu tinha in introduzido, na verdade, a questão de se assumir. Aí é, você falou dos amigos, mas e agora? Porque tem uma coisa, é... dizer, por exemplo, com a Fernanda, a Fernanda, que está no seu lado aí, em cima, é... que é ainda é recorrente. Por exemplo, essa é sapatão. E tem que se assumir a cada momento que conhece uma pessoa nova, tanto trabalho,
1: seja num curso, seja... Independente do lugar, ela tem que se assumir. Pra você, como é essa situação atualmente?
0: Eu não sei, é uma pergunta muito íntima. Não, mas, eu mas gostaria é de boa. De...
5: É de boa. Eu não e tenho é. cabelo nenhum pra responder nada sobre esses rolês comigo. É, o que eu... Assim, eu sou uma mulher trans que usa frequentemente as redes de relacionamentos... É, sempre foi muito festeira e... Usando um termo que, assim, eu não sei se é muito legal, mas, assim, relativamente passável. Então, assim, eu sempre tenho que me assumir se eu quero algo a mais com a pessoa. Em festa, cada um lida. Eu não vou andar com uma plaquinha escrito sou trans no meio do meu peito. Não vou. Não me esforço pra isso também. Vou, se a pessoa tem vontade de ficar comigo, eu fico com a pessoa e lido tranquilamente. Se a pessoa não lida bem, é uma luta dela. Mas em aplicativo de relacionamento, ou quando eu tô conversando com uma pessoa que chega em mim pelas redes sociais, ali eu preciso falar. Mesmo deixando claro em todas as minhas bios possíveis que eu não sou cis. Mas a todo momento eu tenho que falar. E as reações não são boas. Eu fico assim, gente, mas pelo amor de Deus, a falta de atenção é toda de vocês. Eu ainda tenho que lidar com esse rolê e explicar pra vocês o que, que eu sou. Por uma coisa que vocês não
1: estão fazendo, que é o mínimo que é ler. Que é o famoso. Ai. Essa parte da leitura machuca, né, velho?
0: Incrível, mano. A comunicação é, é, é. é a chave pras coisas. E o básico que as pessoas não fazem. A tigresa falou aqui no chat. É muito gratificante quando dá tudo certo com uma pessoa LGBT que é. AP Quem é, você falou? Oi, é aí Letícia, Luma Landra. Ela é, é, malandra? Não, é Luma. malandra? Oi
3: Luma, a gente tá falando bem do IF, Venha você também. <risos> ela, ela é, é
0: pessoal do chat. Fala Luiz Pedrinho, como é que estão? Fala Pedrinho, galera do chat que também é do movimento, assim, eu limitei o número de pessoas. É, eu escolhi a dedo também a cada letra do, do, da gangue do alfabeto. Porque é muita gente, é muita história. É muita experiência, diferentes idades diferentes. Então, mas quem quiser no chat, fique à vontade para mandar a sua história, mandar o seu momento, pedir conselho às pessoas que para mim, ao meu ver, estão bem resolvidas, tá? Eu, eu pelo menos da, do meu ponto de vista as três aqui estão bem
1: resolvidas né posso confirmar isso então, ótimo e f lindo perfeito aí ó e f representando aí no
0: chat também tá aqui na call na live no spotify no spotify em breve tá gente mas tá aqui no podcast gostoso representando e mostrando que que, que o assunto é bem lidado, assim, no, no ensino médio, na sua adolescência, né? Porque, chamar de malandra, né, que é mais fácil. Então, né, malandra? Porque, por exemplo, a Fernanda e eu, a Fernanda aqui, a gente é um, um, quase uma década mais velho né? Do que, que as princesas aqui. E, para a gente foi muito diferente, né? Foi muito, muito mais, um assunto mais, com muito mais complexidade para abordar durante o ensino médio.
4: Já, eu queria só completar a questão da passabilidade, né? Por exemplo, eu antes tinha um cabelo muito grande. E eu, basicamente, desde que cortei meu cabelo, não mudei o que eu uso. É, né? Como eu me visto, como eu acho, as coisas que eu faço. Mudou sim. Eu sou... Não, como assim?
0: Mudo pra caralho. Fernanda, a gente conhece faz nove anos.
4: Não. Vai te não tomar
0: sou... no cu.
1: Ah, vai.
4: Deixa eu falar. <risos> Desde que eu mudei meu cabelo, as minhas roupas, elas são as mesmas. Se você pegar, tipo, quando eu tinha cabelo... tá, caralho, mano. Tipo assim, é, é uma coisa bizarra. Tipo Quando você tem um cabelo comprido, até, tipo, antes de eu cortar o meu cabelo como ele tá agora, eu fui cortando aos poucos, né? Então, tipo, há, sei lá, nove anos atrás, tinha o cabelo muito grande. E aí, depois, eu fui cortando, aos poucos, mas ainda assim, tava um cabelo, tipo... Que ninguém falava, tipo, ah, sapatão. Não, meu cabelo era aqui, ou, tipo, um pouquinho mais aqui. E depois que eu cortei, eu senti uma mudança muito grande de pessoas me olhando. Até essa questão, tipo, de precisar se assumir, né? Por exemplo, é, tem, tem, eu senti que eu preciso menos, porque, tipo... Eu já não tenho tanta possibilidade de hétero, por exemplo. Tipo, dificilmente alguém olha pra mim e fala, ah, ela é hétero. Mas ainda tem umas pessoas meio que, tipo, sei lá, tipo, não pensam sobre isso. Gente mais velha, principalmente. Mas é bizarro, assim, o quanto o tratamento muda por causa de nada. Tipo, antes do meu cabelo ser assim, eu usava as mesmas roupas que eu uso hoje. E ainda assim, as pessoas, tipo mudaram completamente por causa de um corte de cabelo. É que o Jaco tá falando isso porque há nove anos atrás, quando eu tinha um cabelo muito grande, as minhas roupas eram diferentes, né? Porque nosso estilo muda de nove anos pra cá. Mas há dois anos atrás, meu cabelo era aqui. E eu tinha todas as roupas que eu uso hoje. E o tratamento mudou completamente, assim. Então, isso é muito...
0: Não, é importante lembrar ainda, velho, que, que assim, quando a, eu conheci a Fernanda, cabelo na bunda, cara. Era um puta cabelão. Gigante. Gigante. Cara, que ela, ela ficava puta de tão grande que era. E, cara, eu lembro o, o, o ponto, o momento que ela cortou o cabelo. Nem foi aqui ainda, nessa época. Você assim, cortou um pouquinho mais curto,
1: que já foi um caos na sua casa. E quando você cortou aqui... Nossa, a sua mãe pirou. A sua mãe surtou,
0: eu lembro, certinho disso.
4: É, a minha mãe é um caso à parte, né? Mas assim, as pessoas ao redor ainda assim... Tipo, ah, ok. É um cabelo que passa. Tipo, ah, você vê tipo uhum. o estereótipo sapatão... É de tal claro. jeito, né? É, é tipo de um jeito X. Então, meu cabelo passava. Mas depois que eu cortei do jeito que tá agora, tipo, curto... As pessoas não me... Eu sinto um olhar muito diferente, assim.
0: Ah, deixa eu ver aqui. A, a, a Malandra mandou uma mensagem Não apenas a gente estudou numa escola que é super aberta e engajada com tudo isso, o que é uma benção, é, como os tempos são completamente diferentes. É, não tem é, nem a mínima ideia do que é passar por um, é, por isso num cenário diferente. Com certeza. Isso que eu tava comentando, a questão de o, os tempos diferentes. Porque... Uh, a Letícia falou que o colegial, o colegial dela foi em 2017, cara. Né? Começou em 2017, né? Foi o seu primeiro ano. 2017 tava terminando meu TCC. Entendeu? Então... Cara, é completamente diferente. A questão do LGBT, do GLS... A transição GLS-LGBT... Foi ocorrendo lá por 2009 para para 2010... Novo acabou... Assim, o, o conceito já existia muito antes... De trocar o GLS pra LGBT. Mas ir na boca do povo, e no conceito da, da galera da nossa cidade, dessa, da nossa época, foi uma transição que ocorreu ali em 2009 pra frente. Quando chegou em 2013, que a gente começou a falar a sair da parada gay pra ir pra parada LGBT. Sabe? Então é... É, é, é bacana, é bacana ver essa... Que... que... Vocês pegaram uma época muito boa, vamos dizer assim. Ainda que ainda tenha muita resistência, mas um, um desenvolvimento muito grande do movimento. Cara, é muito bizarro. Pra gente, é, é sempre chocante, cara. É sempre um aprendizado novo ouvir essas coisas. Uh, a ponto assim, de eu conhecer pessoas, por mais que eu não tenha contato, mas meninos trans, jovens, 14 anos, também, abertamente falando, conversando sobre. Uh, meninas trans eu nunca ouvi falar. Eu acabei de ouvir falar agora, o Sunflower. Foi desde cedo Porque o, o que o, 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 Acho que o exemplo mais próximo que eu tenho é, Era Alice, o Fernando É o nome?
4: Yeah, nome do quê?
0: Daquela menina trans Mas que se assumiu muito depois
1: Que a gente fez o, o vídeo junto A edição junto Lembra? Você ah, fez o curso é. Oi? Alice é. mas ela foi muito, é, foi tardio né? foi bem mais foi logo que uns 8, 19 anos a
4: transição foi, bem depois isso
5: é uma coisa que eu sinto muito no, no meio trans a transição das assim é a minha visão, eu acho que pra mulher trans o rolê é mais complicado do que pro, pro, pro homem trans tudo, até mercado de trabalho eu sinto muito isso, muito mesmo é, eu tive experiências de entrevistas de emprego que a, a mulher que me entrevistava falou assim, seguinte, você pode ficar de pé, tirar a jaqueta, tirar a máscara pra eu ver como quiser? Você realmente é tão menininha assim mesmo? Sabe? Obrigado. E mesmo assim, uhum. foram, eu tive situações e situações... É, principalmente no emprego, o emprego foi uma coisa que me pegou pela primeira vez. Foi um assunto que me pegou muito. Que eu senti na pele, porque eu nunca senti muito isso por conta do IF e da passabilidade. Eu nunca tive muito problema com ser trans. É, problema de sentir na pele mesmo. Quando eu fui tentar entrar no mercado de trabalho, eu vi e falei: realmente, tô lascada. Porque foi um negócio muito sério. Eu fiquei, tipo... Eu chorava. Várias vezes. Depois de várias entrevistas de emprego. Tipo, você ir pra entrevista, eu vi que você é extremamente capacitada, não sei o que lá, e blá blá blá. E a vaga negada. Ou, você chega na entrevista, na hora que a pessoa lê na frente o, o entre parênteses, nome social, já te olha meio assim. Ou... Esse rolê de tirar a máscara. Eu fiquei, tipo... Foram coisas que... Eu fiquei assim... Ok, não vou tentar mais entrar no mercado de trabalho. Vou ficar um tempinho off. Depois, quem sabe. Uhum. Tá, Fazer um concurso público. Alguma coisa que eu não precise passar por essa situação de novo. Porque uhum. realmente me pegou, me pegou muito. Porque eu não tinha ideia que eu ia passar por isso. Por estar nessa bolinha. De achar que tudo é maravilhoso. Aqui, é... Na, na minha cidade... É, eu, por muito tempo... Eu era a única menina trans que eu via no meu cenário. No é interior? Que era um cenário... É, na minha cidade. De ah,
1: sim.
5: É, que é, assim... Eu fui a, a única menina trans que eu vi no meu cenário. Que é um cenário muito bom. Muito tranquilo. Eu não via outras meninas trans. Eu via drag. Às vezes, numas festinhas, assim. Quando tinha sururu, tinha os meninos que faziam moda no IF que iam montados. Via o pessoal, tipo, super desconstruído, super... Vibe e afins. E, tipo, menina trans eu não via. Menino trans eu não via. Depois de um tempo, acho que quando uma, uma amiga minha... Amiga não, uma menina. Colega. Uma coleguinha.
0: Foi conhecida. Uma <risos> é, uhum.
5: ela Ela começou a transição. Eu falei, ah, oh, que legal. Depois eu conheci mais uma, assim... Três meninas trans, mais ou menos na minha idade. Só que quando eu era mais nova, comecei para as festinhas, para as baladinhas com 16, 17 anos. E eu não vi nenhuma. E eu ficava, tipo assim... E... Eu não tenho o contato que eu gostaria de ter com outras mulheres trans. Não tenho até hoje. De... De compartilhar experiências. Eu... Vivo numa bolha desconstruída, mas uma bolha cis desconstruída. Que o negócio ainda é muito diferente. Eu tenho questões que eu quero falar com uma pessoa que me entende.
1: E eu não tenho essa pessoa que me entende. Tem uhum. hora. E aí fica assim. E agora, Cara, né? E agora? Com quem que eu falo? Falo pras paredes? É, são, é, é complicado porque você, como vive no interior, né, e,
0: assim como a gente, mesmo a gente, na verdade, é que a gente falou da, da Alice, a gente citou essa, essa é uma conhecida da Fernanda, na é verdade, é, também é, para mim acho que foi o único, um dos primeiros contatos, e na verdade eu não tive esse contato em Valinhos, aqui a gente é de Valinhos dois, é, na verdade a gente só teve esse contato quando a Alice foi para São Paulo, né, e aí ela começou a transição. Então, foi um... Que, que é onde? É a cidade onde tem tudo, né? Uhum. Onde é, é tudo e todo mundo. E tem muito point, tem muito espaço, tem muito lugar de voz. né Então, pra gente... É... Pra você, com certeza, deve ser muito mais complicado numa cidade pequena. Né? Deixa eu perguntar agora, é, que eu já pedi para as duas, as duas falaram né, das redes sociais um pouquinho. Eu sei que em cima é da hora, mas você já mandou uma referência que você falou, drag ou trans. Você gostaria de fazer alguma indicação de canais, alguma loja de alguma amiga sua? E que, como te ajudou de alguma forma? De, de repente quem está no chat, ou quem vai ouvir depois, pode ajudar essas pessoas.
5: Então, o meu rolê é que assim, eu não consumo muito o conteúdo LGBT pra entretenimento. Assim, eu acho que alguns canais. Não, pera, eu consumo mais pra entretenimento. São canais mais leves. Tipo, Matando Matheus a Grito, a Lorelai. Não, não
0: tem é, problema. É, assim... Pode ser coisa assim. Não precisa justamente pra ajudar.
2: Pode Nada, ser canais, precisa.
0: assim, tipo, só, é só fortalecer. Entendi. Eu falei, ah, você conhece loja? Conhece loja online? Instagram? Que vende coisa assim, e a dona é uma LGBT? Ou dona LGBT?
5: Então, Instagram, assim, não, mas no cenário virtual, tem uma amiga minha que faz live também, que é maravilhosa. É, ela é lésbica e é maravilhosa. Assim, incrível. Faz RP junto comigo num servidor de MTA que é a mas Se você colocar no
0: chat, você pode mandar o link. É,
5: vou... Vou pegar aqui rapidinho. Ela é maravilhoso assistir a ela. próximo. Primeiro, primeiro manda Tem um canal dentro.
0: de tem um canal de chat aqui. Que você coloca lá porque o link só, só eu consigo colocar na, na live.
5: Tá, eu vou, vou mandar.
0: Aí eu vou copiar e colar. Porque a gente tá fazendo uma, Teve um momento que a indicação indica séries, uh, lugares. Às vezes bar, às vezes, um bar. LGBT, um café, uma loja, pra ajudar a fortalecer essas pessoas.
5: É, tem a Luna, também, que é uma menina trans que faz live aqui na Twitch. É, também joga, faz um RPzinho comigo, assim. Aonde que é pra colocar?
0: Tem, Ou... em cima do Sakatalks ao vivo, tem o um Sakatalks chat ali, ó, ao vivo. Tá vendo?
1: A A gente... assim, em cima da nossa eu cal chegar muito perto para não aparecer meu rosto em cima da nossa ah. cal ali ó. isso e em cima da ao vivo é... o quê? Em nossa... que? em cima da nossa cal é. tem uma, uma sala de, de texto Aqui, deixa eu ver se consigo te marcar ó, ah, te marquei, Sim. onde tem que falar eu sou,
5: eu sou uma velha confusa com tecnologia
1: não, Até fica assim isso,
0: aí mesmo ele já manda o da... E vou mandar
5: o da Mazu também.
0: esse é o canal da... Luna, você falou? Opa, eu mandei errado. É... Pronto. Disparça.
1: Fala, Tatares. Tá, tá. Como é que tá? Boa noite. Cheguei atrasado, mas cheguei. Seja bem-vindo. Fique tranquilo. Manda onde? Ah, tá. A gente tá no momento em indicação. Da Mazu. Mas Quem puder o...
0: dar aquela força, dar aquele follow, conhecer o trabalho das pessoas, alright? E incrível. um
5: canalzinho, Sim. ui meu Deus, peraí que a live dela começou aqui. Hum, tranquilo. É, e o Matando Matheus, a Grito, que é um canal que eu assisto muito para descontrair mesmo, que... assim, canal para assistir, quanto você almoça. Eles são uhum. bem, assim, estão relativamente grandinhos, mas eu assisto eles há muito tempo e
1: acho, assim, entretenimento maravilhoso. Ah, tá, vou é. copiar aqui. Deixa eu mandar aqui. Pronto. Tá aí o canal pra quem quiser conhecer.
0: É nóis. Bom, a gente falou agora, né? a gente falou muito sobre é, a parte mais complicada de se assumir né? o trabalho uh, o trabalho que é psicológico de você, tanto você mesmo, pra você se assumir pra você, né e assumir pros outros e assumir pros amigos, e, bom você já falou que, que pros amigos foi tranquilo, experiência maravilhosa top, bolha, aqui ó oh yes baby agora ó, é que assim, eu esperava que a grega estivesse aqui mas eu não tem o que fazer, ela não tá aqui porque a igreja já teve relacionamentos, né? E a igreja tem uma certa idade, 23 anos. Eu queria perguntar, e relacionamentos, cara? Relacionamentos é aquela aquela, aquela ali, ó, que, ó, aquela que a gente passou, acabou de passar o dia dos namorados, falar sobre relacionamento masculino com o neném. Mas é complicado e eu, toda hora eu tô assustando com o um barulho que tá tendo aqui atrás do meu monitor, porque eu esqueço, é que a Fernanda tá na minha casa, gente, e ela tá aqui atrás eu, eu toda hora tô assustando porque eu ouço um rangido na minha porta, então eu não gosto disso mas não é rangido é essa, é essa zinha aí que tá se mexendo cara, relacionamentos
1: relacionamento eu nem sei como trazer esse assunto, porque é que vocês duas são muito novas né mas dificuldades de repente, ou, ou, ou. Como vocês estão em relação à experiência de vocês? Letícia e. E Gil. Eu digo. É, com... foi complicado, teve alguma coisa com. É você é você, Letícia.
0: Foi complicado? sem o Com o boy. É quer compartilhar ou Ai, tipo, com é, um... mil maravilhas e, ah, incrível a minha vida?
3: Teve alguns pontinhos, Gil, foi mal, ela conhece, não, não dá para ser anônimo aqui. você <risos> teve alguns pontinhos que foram meio complicados, cara, teve alguns pontinhos que foram que foram complicados, assim. Um, eu senti um, um pouco de ciúme da, da minha melhor amiga, eu senti assim, que várias vezes, às vezes, sei lá, eu ia no assim, um banheiro, assim, com uma amiga minha, e eu voltava do banheiro e, tipo assim, sempre era aquele mesmo papo de alguém me contou, alguém me disse que vocês estavam se pegando no banheiro. Alguém me contou, sempre. Sempre era alguém, nunca, nunca tinha nome. Alguém me contou que você estava se pegando no banheiro. Eu não acredito, mas eu vou confiar em você. E, tipo assim, eu não estava pegando ninguém no banheiro, mas era sempre essa história, sempre eu voltava do banheiro. Quando eu e uma amiga fazer um pipi assim, e alguém. Alguém. Tava, alguém me contou que vocês estavam se pegando, e eu acho que é mentira. E tipo, velho, esse alguém nunca foi nomeado, esse alguém nunca teve. teve, Nunca foi indicado, e era assim para alguém, e foi mais uma vez, foi mais uma vez. E, velho, eu acho que até hoje não existia alguém, era só ciúme, ele criar alguma confirmação, pra não só que eu não tinha treído a ele. E eu senti um pouco de ciúme da minha melhor amiga, sabe? Ele sentia muito... Várias vezes, tipo, às vezes uma demonstração de afeto que eu tinha com a minha amiga. Hum, eu senti um pouco de ciúme, sabe? E não, não nesse namoro, mas em, em peguete que eu tive no passado. Eu já tive que escutar que... Hum, já tive que escutar que tipo, eu beijava a menina por atenção. Que era tudo aquilo que eu não era binada é, nossa, eu já escutei bastante coisa, sabe e... mas, aí ah, eu já foi quando eu me relacionei com homens teve algum, alguns pontinhos assim que pegavam, sabe, de ciúme de, às vezes até de fetichização ou de me invalidar, já teve casos, já teve casos
5: caso. você, Ju? então, eu sou uma mulher trans bissexual Assim, Quer é uhum. botar
1: cerejinha em cima do bolo. É, eu tive. Com relacionamentos. Sim, não tive
5: muitos relacionamentos. Eu tive dois. Foram bem ruins. Um, eu acreditei que eu tava sendo a fiel e na realidade eu tava sendo a amante, sem saber. Que é uma coisa que aconteceu já muito comigo. Muito. Muito mesmo, de acabar sendo amante, porque os meninos... Teve até um menino da sala da Letícia, que transicionou, transicionou, se eu não tô enganada, que ele namorava, ele me falou que ele tinha terminado, a gente conversou por um tempo, a gente eu chamei ele para ir no cinema, a gente foi no cinema, a gente ficou... Depois a gente almoçou junto no colégio, não sei o quê. E eu via que a estava tava olhando um pouco feio demais pro meu lado. Eu, eu percebi que... Tudo bem, mas eu sei que era porque era a ex. No final, depois me contaram que não, que eles não tinham terminado. Então, É, então, assim... Amiga. É,
1: meu Deus do céu,
0: velho.
5: E pra mim, é um, é um rolê muito estranho. É muito difícil achar um cara no interior... Uhum. que vai andar de mãozinha dada com uma menina trans, assim, estou aqui com ela, muito complicado, muito. A quantidade de convites absurdos de diversas pessoas, assim, mais velhas, professoras de redes estaduais e federais que eu já recebi para ser um coito escondido é surreal é... eu tenho muito problema por ser trocada tipo, é, um, é um gatinho pra mim eu detesto, detesto. Uhum. ser trocada porque eu me garanto muito na aparência eu me agarro muito na aparência quando eu sou trocada por uma pessoa que eu olho e na minha percepção não é tão bonita quanto eu, eu fico assim qual que é o meu atrativo? porque eu não sou cis e eu sei que isso já não é um atrativo para muitas pessoas. É um atrativo para feti fetichização, mas não para um relacionamento. Eu tenho várias... Acho que a parte amorosa assim para relacionamentos é onde eu tenho mais problemas comigo mesma. Porque eu ando com muitas pessoas cis, com muitas meninas cis. A já sabe mais ou menos como que é o meu grupinho. As meninas são padrõezinhas. Bem, bem padrãozinhas mesmo uhum. Então, tipo Muitas vezes Eu já senti muito ciúme da minha melhor amiga Tipo Não era ciúme, na realidade Sabe aquele rolê quando você Alguém chega em você Por ela Isso começou a acontecer muito comigo
2: uhum. E eu
5: sentia Toda a tensão que eu tinha Tudo que tinha, assim, em volta de mim Sendo por conta de uma pessoa e eu ficava muito, assim, perdida, porque eu ficava, tipo,
3: meu Deus.
5: Os meus relacionamentos foram terríveis. Essa é a parte da minha vida que supera tudo de, de, de terrível que foi, com a parte de ser trans. É terrível. Ridículo. Assim, tem coisa que me dá vergonha de contar.
0: Isso, mas é, é, é muito mais por conta que você é do interior, né?
5: Sim, eu acredito que não, pra ser sincero. Você
0: acha que. Cê... Não sei. Não,
5: eu acho que assim. Assim, ah, porque a, é aqui realmente... em
0: Balinhos é complicado. Não, eu é acho porque que. Porque São que... Paulo, eu tive uma Não sei. Eu tive uma perspectiva de outras pessoas em São Paulo que. Foi, me deu então... uma coisa da esperança, vamos dizer assim.
5: Ah, eu tenho uma pessoa da minha família da da que mora em São Paulo. E então eu passo as férias lá sempre. E não acho tipo, a, a minha vivência com relação a isso o meu 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 local para falar sobre é que eu acho que não mudou assim não claro tem uma diferencinha tem pessoas que têm mais essa coragem entre várias aspas de se relacionar com uma mulher trans mas eu não sinto assim não sabe tipo que ai, é uma coisa de um ser interiorana não não acredito é uma coisa eu sinto... que, pra mim, uhum. é muito utópica. É uma conversa que eu tenho com várias outras meninas trans, tipo mais ou menos na minha idade, na internet, que é onde eu consigo ter esse contato mais próximo, que é muito lindo a gente achar que, nossa, as mulheres trans são tão mulheres quanto as mulheres cis. A gente sabe que isso é tipo, mais um discursinho, que, na real mesmo, a gente não é vista como mulher. Sempre vem com o trans na frente. É muito difícil alguém chegar e falar ah, você é uma mulher muito linda. Você é uma menina muito linda. Não, é sempre tipo ah, você é muito linda, você nem parece que é trans. Nossa, você é uma mulher trans tão bonita. Eu acho que sonhar que um dia uma pessoa vai ter o mesmo olhar que eles têm pela fé e pela lei por mim, é legal. Mas assim, tá bem longe de acontecer. Mas tipo, bem, 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 bem longe. Eu acredito que até os os caras que se relacionam com as mulheres trans não têm esse olhar. Não tem, eu já escutei várias vezes que namorar com uma mulher trans é muito melhor do que namorar com uma mulher cis, porque a mulher trans, ela faz tudo pela pessoa. É porque a gente tem uma falta de afeto tão grande ao decorrer da vida que a boa parte das meninas que eu conheço e eu acredito que seja em maior escala, se agarram no relacionamento. Tem muito cara que aproveita das meninas, é tipo, financeiramente, emocionalmente. É... Eu já tive que escutar que, ai, nossa, namorar com uma menina trans deve ser incrível, porque vocês estão sempre arrumadas, vocês estão sempre bonitas, vocês estão sempre não sei o que. e não sei o que é lá. Umas coisas sem nexo, sabe?
0: Por não. exemplo, eu. Na verdade, não, eu não, eu não sei, falar. porque é, tudo que você está me contando é muito novo pra mim.
5: Não, é, tipo, Como você é,
0: é, falando, é, é 100% novo
5: É, é eu, eu acho Que aqui na minha cidade Eu sempre tive isso De ter o primeiro Contato trans De muitas pessoas Porque eu Frequentei lugares que eu não via As outras meninas trans indo As mais velhas que eu Eu frequentei muitos lugares que elas não iam Então eu fui o primeiro contato Pra muita gente então, eu entendo esse negócio do, do ser novo e tudo mais. Mas, tipo, eu tenho esse rolê com a aparência, porque eu sei que se eu não tiver maquiada, extremamente depilada, impecável, com cabelo grande, a unha enorme, que eu sempre tive unhão, mas minhas unhas quebraram e agora eu tô com cotoquinhos, eu não vou ser tão... não vou ser lida como uma mulher. Eu preciso reforçar todos os estereótipos possíveis para eu passar por menos problemas. Se eu... Isso foi uma coisa que me pegou muito também. No começo da minha transição, eu só usava saia e vestidinho pra qualquer lugarzinho que eu ia. Era saia, vestidinho, saia, vestidinho, saia, vestidinho, saia, vestidinho. No máximo, shortinho. Decotão e tudo mais. Hoje, meu estilo mudou completamente. Se eu puder usar um short de moletom, mais larguinho uma coisa assim, porque eu tô de boa comigo mas no começo era uma cobrança que eu tinha muito, tipo o que que mulher usa? o que que uma mulher assim, que chama atenção usa? é o que eu preciso usar eu tive esses rolês de me comparar com a, a mulher cis e fazer tudo o que ela fazia com tudo eu perdi minha virginidade muito cedo também, mas por querer ser lida como mulher porque na minha cabecinha de 12 anos, foi mais ou menos quando eu me assumi, poxa, uma mulher, ela dá. Se
1: porta, sim.
5: Ela, ela dá. Então, eu tenho que dar. Aí sim eu vou ser mais, mais mulher. Você realmente lida com uma mulher. Ai, uma mulher tem um cabelo que bate na bunda. Então, vou deixar o meu cabelo crescer. Vou passar remédio de cavalo no meu cabelo. Pra ele crescer mais rápido. Uma mulher tem unha grande. Então eu vou deixar minha unha maior do que... Do que a de uma mulher que eu vejo. Ai, tem bundão. Minha bunda tem que ser maior. Meu corpo tem que ser maior, melhor. Eu, tenho, eu sinto muito que eu tenho que ser melhor em vários aspectos. Pra que assim eu consiga passar por experiências que é, são comuns pras meninas. Eu falo, tipo... Eu não tive uma adolescência e uma infância... Normal.
2: Uhum.
5: Igual eu gostaria. Eu não tive os namoradinhos de, colégio, de escolinha. Eu não tive os namoradinhos de colégio. Não tive, tipo, esse rolê. Eu não tive os meninos, tipo, me mandando vários correizinhos elegantes na escola. Eram coisas que me pegavam. Porque eu sabia que as pessoas não faziam isso comigo, mas na primeira oportunidade que tinham de me comer, estavam lá. Então, eu senti muito, tipo, a diferença do tratamento. Eu sentia que eu tinha que ser melhor que as meninas em tudo, que as meninas estavam ao meu redor. Que eu tinha que ser mais inteligente, que eu tinha que ser mais bonita, que eu tinha que ser mais capacitada, que eu tinha que ser melhor na, melhor na cama, que eu tinha que beijar melhor, que eu tinha que... Tá, sabe? Foram cobranças que eu fui tendo muito comigo por conta de isso. Uhum. Né? Que influenciaram muito nos meus relacionamentos e é entrar em relacionamentos que eu Acho que foram nojentos.
0: Complicados. Complexos. Com...
5: Complicados é a pontinha. Porque foram Com... relacionamentos ridículos. Que graças a Deus não duraram muito também.
0: Olha, eu tô vendo, eu tô sentindo da, da Fernanda, assim, ela querendo complementar alguma coisa. Que eu tô vendo ela assim, ó. Hum, eu quero falar. Você quer falar alguma coisa, Fernanda, sobre a questão de São Paulo ou não? Porque, assim, a Fernanda, ela morava... Ela passou ah, muito tempo é... em São Paulo.
4: É porque... É... o que a Ju tava falando de... da realidade de mulheres trans, tipo, eu realmente não é meu lugar de fala, mas o que eu ouço de mulheres trans é bem isso, tipo, não importa se é do interior, ou se é de São uhum. Paulo ou se é de uma capital, realmente tem uma questão muito grande de relacionamento, tipo, dos caras assumirem, esse tipo de coisa, era mais isso que eu tava concordando, que realmente pelo que eu ouço e de pessoas que eu conheço realmente não é uma questão de lugar é uma questão, tipo um problema geral, assim de mulheres trans que tipo, os caras são escrotos e, e não assumem
5: muito, tipo é, eu falo que quando você começa a sua transição, você está lidando com a transfobia apenas quando você está no meio, final de transição que você já está se encontrando ali como mulher você começa a lidar com coisas muito novas que é o machismo, o sexismo, você começa a ter contato com isso. E aí você começa a ficar tipo sem saber lidar muito bem. Você começa a sentir, para algumas meninas, pela primeira vez, o desprezo das pessoas. E algumas não sabem lidar com isso. Ser trans é absurdo. Não é fácil. Nem de longe. Eu acho que é a, maior, a coisa mais difícil que eu já fiz na minha vida foi botar a minha cara pro jogo e falar assim, eu sou uma mulher. E eu vou mover metade do mundo, se for preciso, para todo mundo me respeitar como mulher. Porque são coisas que a gente passa que, assim, é inimaginável para outras
0: pessoas. Sim, com certeza. Porque justamente o, 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 eu ouvindo eu não consigo me pôr no lugar, não tem como. Eu posso ter empatia. As posso meninas, imaginar a agonia, mas eu não consigo.
5: As meninas cis, elas lidam muito com machismo, com sexismo. Meninas bis e lésbicas lidam com afetização. Mas eu sinto que pesa muito mais essas coisas pra cima da gente. Pode ser tipo, uma visão distorcida por eu enxergar o meu, melhor o meu movimento. Mas, por exemplo, o negócio do estereótipo mesmo. De ter que abraçar o estereótipo. A Fer mesmo, ela não, é, não abraçando o estereótipo da mulher, ela ainda é lida como uma mulher. Ela ainda consegue ser respeitada como uma mulher. Se eu não abraçar o, meu, o
1: estereótipo feminino, eu não vou ser lida como uma mulher. Se eu não é, me
5: dedicar para ser impecável, eu não vou ser lida como uma mulher. A fetização é absurda. Assim, é muito absurda mesmo. Eu já recebi propostas, tipo, sem fazer nada. Assim, tava de boa. Eu já recebi proposta para ir para São Paulo para ficar com velhos por... 5K mensal. Sendo que não era o meu, o meu, a minha procura. Eu não estava à procura de nada. A, a oportunidade que vem bater a porta de uma mulher trans está mudando de pouquinho em pouquinho, mas que ainda é, é o que mais acontece, é a, a, a oportunidade de você trabalhar com aquilo que já está nas suas costas, que é a fetização. Você sabe, para uma mulher trans, tiver alguma mulher trans assistindo a gente eu acho que elas vão entender bem sabe que você não muito difícil vai muito dificilmente vai conseguir um relacionamento muito dificilmente vai conseguir um emprego bom muito dificilmente vai conseguir aquele amor e respeito das pessoas por você quando você está nessa situação eu já pensei várias vezes não nego não, eu já pensei muito eu tô num lugar onde eu sei que eu não vou me relacionar com ninguém, que eu não vou encontrar aquele rolezinho de, ai, casalzinho, meu amores, meu Deus, eu sei que isso é uma coisa que não vai acontecer comigo. E... eu paro pra pensar as coisas que eu quero na minha vida, o que eu quero alcançar, sabendo que poucas pessoas provavelmente vão me dar uma oportunidade, o que me parece mais fácil é esse caminho de trabalhar com o que já é imposto pra mim. Com o que já é me apresentado a todo momento. Que é com sexo, com fetiches, com depravações, com, com esse tipo de rolê. A mulher trans, é, eu acho, assim, na minha cabecinha, eu acho que
1: é... A coisa mais forte que eu conheço que tem que ter garra e tem que ter,
5: tem que ter garra e tem que ter garra de salto. Você tem que saber fazer tudo e fazer de salto. Tem que fazer bonita. Você não pode fazer feio. De verdade. É... 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 Eu já fui muito julgada por falar várias vezes. Gente, se eu tivesse oportunidade, eu não queria ser trans. Ninguém vai querer ser. Ninguém que vive o que eu vivo, ou coisas parecidas com as minhas, ou piores que as minhas, ou mais difíceis que as minhas, que eu ainda estou num cenário bem melhor que muitos,
1: Sim, e eu tenho
5: consciência disso. Com certeza. Ninguém escolhe isso. Ninguém vai querer passar por isso. Quando eu era mais novo eu já tive surtos assim de falar assim, gente, eu quero assim, mudar completamente, passar na bisturi quantas vezes
1: eu preciso. Mudar todos os meus documentos pra ninguém nunca descobrir isso. Só que assim não adianta, não adianta, tá na minha cara, no meu corpo, na minha voz, no meu jeito. É, esse é, uma luta. é o jeitinho trans, é o jeitinho trans de ser, é lutar
5: com unhas e dentes para sobreviver. E pra alcançar os seus objetivos. E agarrar com força qualquer oportunidade que for te apresentada. Porque provavelmente senão vai ter outra.
1: É isso aí, gente. queria <risos> oh <my God. risos> fazer uma
4: Calma. É, você como mulher bi, como que você sente se relacionando com mulher, assim? Você sente que é um pouco mais fácil? Você se Não. sente tipo, mais respeitada? Não?
1: Não. Não. Eu acho que assim, é mais tranquilo para as meninas ficarem comigo. O beijinho de festa. Se relacionar? Não.
5: Porque acontece o mesmo. O mesmo. Com... É diferente um pouquinho, mas é bem semelhante do... do assumir. A gente vive um rolê muito genitalista de genital e
1: blá 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 e ai, vaginas e pênis. Uhum. Assim Gente, 2004
5: Por favor Eu sinto muito, 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 muito isso Quando eu me relaciono com meninas Eu sinto que Nunca foi me apresentado isso diretamente Alguma coisa que saiu delas Mas eu sinto que Elas sentem que falta algo Ou que tem algo Que não deveria estar
0: Não é explícito não nas é ações. Eu, sinto na... uhum. Uhum. eu sinto nas
5: ações. Eu sinto nas ações. É uma coisa que eu sinto dentro, assim. Vem é de mim. Eu sinto isso quando eu dou me relacionando com uma menina. Me sinto mais insegura para me relacionar com uma menina do que com um menino. E quando eu estou me relacionando com um menino, geralmente eu sei que ele está aqui por isso. Por eu ter algo que outras meninas não têm. Quando eu estou me relacionando com uma menina, eu sinto o contrário. Que
1: isso me atrapalha e que não vai pra frente por isso é certo gente, eu queria tirar uma pausa porque eu tô quase explodindo aqui pra ir no banheiro é, quem quiser aproveitar agora também
0: por favor, é, esse é o momento que eu bebi muita água e muito café eu estou muito apertado, Fernanda aqui Olá, tá aqui do meu lado rapidinho, dois segundos é,
1: eu vou botar uma musiquinha enquanto isso a gente já volta, tá bom? Oi, tô aqui sim, tô só mudada, porque eu tava na live da Amazô. Já tô de volta.
4: Eu acho que uma coisa bem comum, assim, entre o sapatão é que, tipo, você... bem obrigado
1: pelo grande, todos os bem-vindos. Fique à vontade.
4: É que... Eu acho que acontece bastante, tá? Pelo menos no meu ciclo e no que eu tenho vivido. É que... Óbvio que tem uma parcela muito grande, a maioria tipo, das, das famílias não aceitam e, e tem todo, toda a questão da homofobia mas você sempre vai ser aquela amiga que não sai da casa da sua amiga, sabe? Assim, tipo, quando você não está assumido ainda ou seus pais não sabem, é... rola muito isso no começo de você passar por amiga para conseguir ir na casa, para conseguir sair tranquilo. Isso eu estou falando num cenário que você ainda depende de seus pais ou que você mora com seus pais e seus pais não aceitam direito. Isso é uma coisa que acontece muito que no começo você meio que ignora e aí depois começa a ficar muito irritante, porque você não é amiga, você tá namorando, na verdade, aquela menina, né? Então, acho que isso de sapatão é o clássico, assim, né? De você falar que vai dormir na casa da amiga e, na verdade, aquela sua amiga é a sua namorada. E do nada some, né? Tipo, aí você termina, aí sua avó vem, ah, e aquela sua amiga que vinha na sua casa todo final de semana? Aí você tem que inventar um negócio nada a ver, pra falar, ah, a gente brigou, sei lá, ah, ela se mudou. Mas fica estranho, tipo, óbvio que a família percebe, mas é um, é um clássico, assim, de, da amiga que de vinha todo final de semana pra, tipo, ah, nunca mais vi, nunca mais falei. Acho que isso é o, o clássico e... E, assim, por mais que você consiga conviver com isso enche o saco, porque chega uma fase da sua vida que você quer poder, tipo, né, não se esconder, você quer poder viver o que você tá vivendo, e, e quando você compara com outros relacionamentos, isso é muito, muito chato assim, tipo, sei lá, por exemplo, se você tem um irmão que é hétero e, e consegue levar a namorada em todas as coisas, consegue ficar de boa na sala, consegue... Sair sem precisar ficar inventando mil desculpas, porque isso é uma coisa também, tipo, acho que LGBTs em geral, que tem problema com família que não aceita, que é LGBTfóbica, é você ter que ficar mentindo constantemente para você conseguir viver sua vida e ter que ficar lembrando as mentiras que você contou, né? Então, ah, vou na casa de Fulano. E aí, toda hora tem que ficar lembrando onde você tava, caso ela pergunte ficar com medo de seu amigo postar uma foto que tá no lugar de seus pais verem inclusive
0: eu posso falar isso com né com certeza porque eu era o eu fui o ali aí por muitos anos né e tipo velho a, ela mano você pegava nosso nosso arte era a gente combinando, combinando a mentira
4: é, isso acontece bastante, e isso vai acarretando oh, yeah. isso, tipo, estressa, então é uma coisa que, e também faz a gente querer ser independente muito rápido, eu tô falando no geral, mas vou falar da minha vivência, assim, tipo, eu sempre quis sair da minha casa muito rápido e ser independente muito rápido, tipo, conseguir trabalhar, conseguir ter dinheiro, conseguir me formar logo, era uma ansiedade muito grande Pra conseguir fazer minhas coisas sem ter que ficar vivendo isso. Porque eu me assumi com 16, vai. Até, tipo, ano passado não tava ok na minha casa. Então, é uma situação que tipo, você vive isso por anos e aí você acaba desenvolvendo um monte de coisa. tipo E você acaba ficando estressada e com coisas que você não deveria, né? Você não tá fazendo nada de errado e você tá tendo que mentir por um negócio idiota. Tipo, às vezes você só quer ficar de boa, assistir um filme. Tranquilo, você tem que mentir. Eu já cheguei, por exemplo, a mentir. Eu tava numa festa e eu tava, tipo, com a minha namorada assistindo um filme. Então, é uma coisa até esquisita, sabe? Porque, tipo, teoricamente, pros pais, isso era pra ser muito pior, né? Tipo, tô numa festa, vou voltar, tipo, super tarde com pessoas que eles não conhecem do que tá com a minha namorada vendo um filme. Então, é bizarro.
0: Não, exatamente. Você falava que ia dormir na minha casa?
1: Mano.
4: É, é tipo... Era
1: foda-se. É. Seus pais ficavam foda pra isso.
4: Sim, sim. Mas acho que é o... Pra mim, assim, na minha vivência e das pessoas sapatão que eu conheço, acho que esse é o maior problema, assim, né?
1: Não, e, e, e também...
0: É... É que eu vou, eu, vou, eu vou cumprimentar aqui. Não cumprimentar, mas lembrar. É, pão de queijo, galera. Pô, Lara, Fe, Fe, Lara Feroz aqui?
5: Ela faz ela RP comigo no Dash. Ah, dance,
0: né? tá certo. Você
1: seja é bem-vinda. All right. Obrigado. É. Tá, Sunflower, pela indicação. É... Mas eu queria lembrar também. Teve uma parte também que eu presenciei.
0: Cara, mas assim. Um do lado ao outro. Eu tava do lado, só que eu não tinha percebido, mas eu, aí depois que a Fernanda falou da fetidização, né? Que vocês estavam falando. Mano, lembra, Fernanda? É... Quando você tava com... Eu não queria citar nomes aqui, que é foda, né? Mas...
4: Citar nomes, por favor.
0: Tá, M. Você diz alguma coisa? M? Tá, então tá bom, então. M. É, tá você e ela, a gente naquela festa, no bar lá e o irmão de uma conhecida
1: nossa tava dando em cima pra pegar as duas Fernando pelo amor de Deus, cara
4: eu não fiquei sabendo
0: disso, hoje. ele falou esse problema, assim, nossa, eu tô dando em cima da amiga da minha irmã, não acredito, lembra? que ele tem uma cabeça mais descontraída a gente tava no bar, e ficou falando de pegar as duas no cabana nossa, eu não lembro, né? Ela... bom, eu lembro porque ela reclamou umas 15 vezes isso comigo mas eu lembro. Então, tipo... Dos, dos caras como você... Como a... A, a Letícia... A São Paulo falou... Também o tempo todo ficar... Nesse fetiche de pegar duas minas e achar que tipo... Mano...
4: É, o fetiche eu, eu sei... Eu não tô lembrando disso específico, <risos> mas o fetiche realmente acontece... É e que é que você não sabe? lembra
0: da pessoa, né?
4: Depois você me conta, eu não faço ideia do que você tá falando, mas aconteceu tá. muito isso de tipo cara achar que pode entrar no meio e, tipo, não, não pode. É, ou de ficarem olhando como se fosse uma vitrine e é horrível. Dá vontade de socar todo mundo. Fico muito estressada, não tenho paciência. Muitas vezes você levou como, assim? Não, não tenho paciência nenhuma. Fico muito, muito nervosa. É, já cheguei a empurrar um cara, porque, tipo, sem noção nenhuma. E por isso também que, tipo assim, pra quem tem... Por exemplo, eu tenho algumas amigas héteros que gostam de um lugar hétero e eu não me sinto confortável. Justamente por causa disso, porque, tipo, não é ok pra eles, sabe? Eles acham que eles podem fazer o que eles quiserem, te tratar do jeito que eles quiserem, ficarem te olhando. É horrível, assim, você sente uma bosta ou um pedaço de carne. E não tem nada a ver. E eu já ouvi, inclusive, de um ex-amigo, que não é mais meu amigo, que ele tinha fetiche em sapatão. Ele era bem o perdomástico, desconstruidão, que gostava de ficar dando em cima do sapatão. Olha o
1: oh, que como.
4: <risos> é horrível, porque, tipo assim, o cara não se toca, que, que não é graça, que não é não é, tipo, pra chamar atenção. Eu realmente não gosto de homem. E paciência.
2: Oh, yeah! Feliz.
4: E ficava, tipo, em cima das meninas. Ele saía só em balada LGBT, não gostava de balada hétero, ele só ia em balada LGBT, e ficava pegando, tipo. Ficava forçando muito pra ficar pegando. Oh sapatão,
2: yeah!
4: E, e era muito chato, assim, bem chato. Então isso da fetich, fetichização rola e muito, assim. Talvez com a Coletiza aconteça mais, né? Pelo fato de ser bi. Mas eu, como sapatão, também sinto bastante e é uma bosta.
0: Eu também queria até complementar a né? Primeiro, Lu. Malandra, Viaprofollow, Fernanda Nascimento 1, Viaprofollow, nomes que vocês conhecem, talvez não, talvez sim.
5: Alô, não só.
0: Ah, então tudo bom. É... Eu, eu queria lembrar uma coisa que é, tipo, muito perigosa, cara, que foi o que aconteceu com esse nosso ex-amigo em comum. É, ela tá falando aqui, as lembranças só vêm aqui, ó. Porque a gente passou junto, ó, foi um colega de sala nosso. O quão perigoso é o cara da esquerda, o, 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 o esquerdo macho, cara o quão perigoso, porque a gente não via umas coisas absurdas que ele fazia só que a gente não enxergava cara, e era muito bizarro porque quando a gente parou, quando a gente brigou muito, a gente brigou muito, muito, muito é, eu, ele e a Fernanda cara quando a gente parou pra ver o nível de abuso que o cara fazia em cima das pessoas mas forçar a barra em cima das pessoas. Cara, a,
1: a, a, aí caiu
0: a ficha. O quão perigoso é então vocês, meninas e meninos, menires mano, fiquem espertos com os que eles não macho. Com esse papinho super desconstruído. Pra depois vem de repente. Caraca, imagina aí você mais uma. Ou, nossa. Vamos, entendeu? Tipo, mano. Eu tô olhando
1: a leite e dar conta.
0: E, cara... Ah, amiga. Hum, a fofoca vem.
5: Eu não dou conta. Eu olho e falei, ah, tipo, eu vejo, eu vejo a carinha dela ali eu já vou entendendo, pegando uns pontos, assim.
0: É a mesma coisa que ela Ai, começou tô... a falar aqui. E, cara, é, é muito foda, Ana. Porque, tipo... Porque, às vezes, é uma pessoa que tá tão próxima, tão ali, assim, tão... Sabe? Hum? un carne, você a gente julga muito a gente fala muito pô fulano fez um monte de merda e quando a gente só quando a gente corta o laço a gente, olhou... a gente olha pro lado e fala ei olha esse cara ele fez a mesma coisa a gente não via a gente passava papando, cara
4: demora
5: demora isso é assim já teve vários casos assim Eu... alguns acho que ela disse... Lembro muito bem que era muito ali, sabe? Muito assim, do cara super desconstruidinho. Ai, pego todo mundo, beijo meninos, beijo meninas, eba, viva o mundinho GLS. Mas a gente começou a perceber um padrãozinho nas meninas que ele ficava. Principalmente meu grupinho. A gente até brincava que as meninas eram nossa marmitinha. Ele ficava com todo mundo ali. A gente começou a ver que ele ficava com a gente quando a gente tava um pouco mais pra lá do que pra cá. Quando a gente tava um pouco mais chapadinha, ele se aproveitava mais a situação. Teve até um caso que Nossa. montaram um, um Twitter aqui pra exposed e ele saiu bastante, com meninas muito novas, muito novas. Assim, teve várias Várias situações. As situações que a Fer falou de ficar com outra menina. Teve até uma vez que eu lembro de um carnaval. Você lembra, Letícia? Na praça.
3: Amiga, eu acho que eu não tava.
5: Tava, não, amiga, a situação, a situação foi
3: com você linda. Ah, mi... pera, termina de contar. Memória
5: Era Memória a... dois. Oh. <risos> A Alice estava com uma amiga minha. E aí, tipo assim, ah. ficou um, um grupinho de menino em volta delas pedindo pra participar. Você lembra disso? Carnaval de 2019. Na praça.
1: Hum. Que eu aí, acho, tipo... que eu lembro, acho que eu lembro. Eu não lembro quem era, não, na real. Não? Não. É igual aqui que eu não lembro do outro boy lá.
5: Não. Acho
3: que você tá falando.
5: É, assim, e foi uma situação eu sou muito de comprar de comprar briga de comprar barulho quando eu vejo esse tipo de coisa tipo, de cair em cima eu lembro que eu fui, assim, querendo inclusive falando, tudo bem, vocês podem se retirar? tipo, dar um toque acontece demais quantas vezes eu tava ficando com alguma amiga ou com alguma pessoa em festa e chegava o um
1: menino ai, ah, posso participar não, não pode Sabe? Nossa. E esquerdo macho é um rolê que eu comecei
5: a aprender a identificar com professores. Com o um professor que é muito bonzinho, muito tranquilo, muito desconstruído. Vem com uma mãozinha aqui. Você tá muito bonita hoje. Nossa, Olha o sorrisão. Não sei o que. Eu lembro que uma vez eu tava. Eu tava usando o mesmo batom que eu tô na boca hoje eu, lembro, eu marquei esse batom por isso E eu tava fazendo uma prova Que era de geografia, mas o professor que tava Aplicando era outro, inclusive o meu Coordenador, mesmo E aí Eu perguntei um negócio sobre a prova pra ele, ele falou que não podia me responder Aí eu virei e falei assim Por favor, me fala O que que é Tipo assim, desse jeito, aí eu tava de óculos Aí ele pegou e virou assim Pra sala inteira, todo mundo fazendo prova Gente, essa Giovana, ela é tão sensual. Parei minha prova eu fiz. Que isso, gente. Pelo amor de Deus. Por favor,
3: para. 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 Qual disciplina? Quê? Qual disciplina? Qual matéria?
5: É... Não foi a geografia que você tinha dito? Não, a geografia era a prova, mas ele não era professor de geografia. Ah, tá. É o com W, Letícia.
0: E... De nomes. Gente, se vocês. Rapidão. Rapidão. É, quando vocês quiserem se comunicar aqui no, aqui no Discord, os Talks ali, onde a gente mandou as coisas, você mandou, Gil. Ninguém Não, vê além da gente, tá? É só quem tá aqui participando e tem o cargo vai conseguir ver. Então, e toda vez que eu termino, eu apago essa, essa, esse canal. Eu crio outro do zero. Então, pode mandar lá e naquele, tá? Okay. <risos> por gentileza pra não escapar em nenhum outro lugar
1: ai tá.
0: enquanto isso, quer falar queria ler um pouco do chat, pão de queijo expose, trabalho com nomes essa Olha essa aí, ó essa aí é o cheiro da Maria Fifi, hein essa, essa pão de queijo aí é Maria Fifi
5: a
2: Lara
0: é, é. é eu, eu senti
5: a Lara é até flashé, isso é uma coisa que ela gosta de fofoca
0: <risos> minzarudo falou o esquerdo macho usa a ideia de desconstrução. De é só fachada mesmo. Porque é um dos menos desconstruídos que tem. É apenas um escrotão. Caraca, mulher, é, é, o, é o, o, o verdadeiro oportunista, né, cara? Muito. Pelo amor de Deus. Uh, a Lara mandou... Adorei a franja da moça ali. Acho que é a franja colorida da Letícia, provavelmente. É, é. A memória ficou com Deus. A memória da Letícia ficou com Deus. Tá, tá, tá igual a Fernandalíssima. É. Nada que eu não... É, bá, 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 bá. Biel, Jesus, como assim Jesus? A Luma conhece? O W? Conhece. Ah, tá. Coragem desse professor. É, coragem porque sem isso não tem. Valeu pelo ganho, que botei todos os bebês. Fala, Conde, como é que tamo? Fala, Marcos, e resgatou a água. Todo mundo se dá. Se pudesse tratar, Deixa eu me hidratar hum. com a água. Ah, conhece, Ih, fofocar, fofocar
5: Conhece, esse professor Ele, é. ele era o ele era muito esquerdomacho Ele era assim Tem um local de fala Não tem local de fala pra falar de nada Porque era hétero, cis, branco uhum. Mas falava sobre tudo Falava de tudo uhum. Principalmente sobre questões sociais Tipo, uhum. e... E reforçava muito, muito, muito isso. Porque o mestrado dele era sobre isso. Tanto que a gente ficou com falta de disciplinas que a gente precisava ter pro curso de moda. Ele pegou muito é, para falar sobre isso. Não é ruim, de maneira nenhuma. Mas, assim... É, é chato, porque é uma pessoa que a gente via que não tinha as atitudes que ele gost... deveria ter. Teve, teve até uma fala dele que foi muito, assim... Que todo mundo ficou, tipo assim, porque ele tocava o Afro e F, que era uhum. o, o coletivo negro do estuto. Do ele pegou, acho que era no Semana da Consciência Negra, ele pegou e falou assim, ah, a, a pessoa mais negra de lá de casa é o meu filho que toca pandeiro. Sabe, assim, eram umas coisas... Ah! Que? Eram umas coisas, assim, que a gente via Que, assim hum. Teve uma vez, também, que eu chamei meninas de, boi... de baitola, mas, assim, foi Eu sou do meio É, é o meme, é a piada, não, não é Falei no Twitter Sabe quando teve o negócio da laranja Letícia? Uhum. Então, aí eu Sim. falei isso No outro <risos> dia No outro dia eu cheguei lá eu Tive que ir pra, pra sala da Sei lá O que que ela é Esqueci o que que é. é pedagogo eu acho. E fiquei, tipo assim, eu, ele falando que eu tinha sido homofóbica. Eu falando assim, não, eu não fui. Explicando oh, pra Deus. ele que não. E ele brigando comigo. Tipo, não, você foi. Eu falei, pelo amor de Deus, é o meu local. Me deixa falar. Eu sei sobre. Você não.
3: Ele, eu, não eu, eu só tive aula com ele quando ele substituiu na... No primeiro, na aula de desenho. Eu não, não, não tive... Muito papo, ele não é muita intimidade.
5: Nossa, assim, Nossa, realmente. por isso
3: que eu fiquei, só fiquei sabendo essa história agora. Não, tem muita coisa dele. Não Nossa, só e... ele. Sim.
5: Não
2: eu só ele. Eu tô vendo aqui é. que
0: Gia é uma fonte de fofoca rica.
5: É. 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 Realmente. Realmente. <risos> Mas é porque ele foi meu coordenador. Ele era meu hum. professor do curso e foi meu coordenador. E como eu tava numa sala 100% feminina, não tinha nenhum homem ali acontecia muita coisa muita coisa muita mesmo de menina prensada em armário pro professor porque começou a namorar e falar, olha se só as que? notas caírem por conta do seu namoro, você vai ver de professor fechar eu e mais uma é... uma, uma menina e falar assim vocês realmente querem estar aqui?
1: se vocês não quiserem, pode ir embora vocês já vão reprovar. Tipo, de uma maneira super agressiva.
5: Tem muita coisa que acontecia em sala de moda que você vê e informática não tem ideia. Não,
3: não, não passava. Não passava tá Marcos, muito... é, a gente
0: tá falando muito sobre. É... Como é que fala? Não, o estereótipo, mas saber identificar o cara que, é... que tira proveito
1: de um movimento. Que tira proveito do feminismo, do, uh, do LGBTQI, para tirar proveito das pessoas. E a gente tá falando tanto sobre é, fama quanto assédio, né? A gente estava comentando sobre o, um colega nosso, que
0: defendia, 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 defendia todos os mil e um movimentos, mas era o cara mais abusivo que eu já conheci.
4: É, e o pior, assim, do esquerdo macho, eu acho, é que, além dele fazer tudo isso, que é horrível, ele não tá disposto a aprender, porque, afinal, ele sabe de tudo, né? Sim. Então, ele quer te ensinar coisas que não, não dizem respeito a ele. E se você fala que ele tá errado, ele não vai aceitar, porque, afinal, ele é o dono da razão. Ele estudou isso. Porque ele, gosto de falar, o mestrado dele foi sobre questões raciais. Então ele não é racista, imagina. Longe dele. Não, ah, ele
5: literalmente te... denominava as meninas que eram negras ou não dentro da sala. Não. O auto-reconhecimento...
3: Você
4: não consegue manter uma conversa. É diferente que alguém uhum. tipo, que é ignorante, não sabe. Aí você vai, senta e conversa. E a pessoa entende e muda. Ele não. Ele não vai mudar porque ele acha o detentor da razão. E de, de, de todo o conhecimento possível Todas as pautas ele, ele já sabe Ele é amigo de todo mundo ele tem amigo com, de todas as siglas LGBT e, Então assim, ele se acha o oh, foda então, ele, tem...
0: ele acha que tipo Ele, ele acha que é um passe livre Que ele pode fazer o que quiser, cara É impressionante
3: É, coisa, é coisa mais surpreendente. Não existe discussão não hum... isso
0: Deixa eu ver aqui. Aqui, Mizaru. Ai. Ele quer iniciar uma vivência que ele não tem pra quem vive aquilo todos os dias. É isso. A Pão de Queijo falou ali, ó. É Lara, né? Lara. Lara. Fala ali. Já tive um padrasto esquerdo macho. Era uma, era uma manipulação psicológica com a minha mãe no nível que só eu via. Com certeza, cara. É, é, mas é, é, essa é a ilusão. Esse é o poder, vamos dizer assim, que, que, que ele que essas pessoas, esses oportunistas fazem, cara. Porque é justamente quem tá na relação, quem tá ali dentro acaba não vendo. Porque a gente acaba uhum. criando um apego porque uhum. a, a primeira aparência, a capa que ele, que ele dá, que não sei o quê, tá ligado? Tipo, cara, parece tão mágico a princípio, tão gostosinho. Fala, mano, não preciso falar tanto, mas quando faz merda, tá ligado? E, e a gente acaba não chegando ou passando o pano, mas quem tá fora quem não tá no apego, né, acaba enxergando... Mano, como assim? E quando eu e a Fernanda, por exemplo, a gente teve essa, esse corte do laço que a gente falou, caralho, olha que pesado essas coisas que ele fazia. Que ele falava, que ele tocava, né? E quem tá fora, mano? Quem tá fora que, tipo,
1: realmente vai conseguir enxergar? Né? E é disso que a gente tá falando, desses oportunistas... É, pra minhas queridas pessoas,
0: meus queridos espectadores que são muito mais novos, tá? Eu sei que tem gente aí é,
1: 14, 15 anos. Um, eu gosto muito do Tataris que está assistindo, que ele tem a minha idade.
0: É... Vocês, mais novos, tenham a consciência a noção do seu lugar de fala, acima de tudo. E...
1: E, meus queridos, pelo amor de Jesus Cristo, toma cuidado com o um papo que é muito bonitinho. Infelizmente.
0: Toma cuidado com esse papo que é muito bonitinho, cara. Porque quando você vai ver, a pessoa faz coisas absurdas. Sim. Ah, a Lara falou ali. Ele queria me levar a psicó uma psicóloga evangélica. Gostei do caps. Todo, tudo em caps. E já... Né? É bom. É bom dar uma enfatizada nessa parte, né? É psicóloga evangélica. Quando eu me assumi pra minha mãe. Motivo da separação. Foi ele que ele me expulsar de casa por ser gay. Então me, minha, mãe, minha mãe deu um tapão nele e eles separaram se separaram. Tem 17... Nossa, mas é um broto! Outro brotinho que tá aí na, no chat. E senhor, cara. O cabelo... Cresceu três cabelos brancos em mim agora. Era só um ai, minutinho eu uma água aqui.
5: Ai, mas esse negócio esquerdo-macho é absurdo. Ficou boba, boba, boba de ver, assim. Eu acho que é muito a gente, assim, que teve contato com vocês que fizeram faculdade, a que tá na faculdade, eu que fiquei dentro do instituto por quatro anos. Ali você ah, vê tanto esquerdo-macho. Você vê tanto é? esquerdo-macho, mas tanto esquerda
3: macho
0: que tá travadíssimo, então peraí, acho que pode ser eu. A minha? É.
3: Ah, mas pra, pra mim você tá bem, gente. Eita,
5: tô tra... Meu Deus, por favor, desliga. Desliga o outro, desliga outra
1: vez. <risos> Ficada. Calma, calma. Só desliga a câmera rapidinho, então. Liga de novo. Tá ótimo. Pronto. Uh. <risos> Lara, tá linda, amiga.
2: <risos>
1: Relaxa. Esse é isso é o podcast. Eu ah, não, não, o do rumo. Calma. É, esse esse rolê do da esquerda macho é
5: absurdo porque você olha o <risos> teu ex a é esquerda-macho, você olha o seu amiguinho É esquerda-macho, você olha o seu professor é esquerda-macho. Hum. É é um campo minado. Torce, não, pra, não torce não. pra não pisar, torce para não pisar porque você vai acabar dando de não, cara com esquerda-macho. Esquerda, mais, ele marca a sua vida de um jeito que você não esquece.
0: Ah, não esquece. Não esquece. É, é, é um cara em mim desgraçado, né, cara?
3: Puta, merda, nossa. Ele, ele bem tá, bem, tá sempre, sempre tô... certo, velho. Ele tá sempre certo. É incabível ele estar errado, é isso que é a coisa. Eu já, já te. Nossa, Sean. A Giovanna sabe. Pode capaixar, pode ver Pode, meu ex já tentou explicar, velho, nossa, uma boa história, Tem assim, pra exemplificar, cara. Incrível, incrível. Tava eu, ele, meu irmão, namorado da minha irmã, namorada da minha irmã faz física, aí a gente tava viajando, a gente tava viajando, e tinha uma máquina de fazer gelo. Era, era uma máquina de fazer gelo. Brother, esse serviço, o que, que é esse cara tentando explicar pra um físico como é que funcionava a máquina de fazer gelo? É a coisa mais engraçada do mundo. Eu não, eu não tinha a menor ideia do que ele tá falando. Eu não tinha a menor. Ele tá tentando explicar pra um físico como é que funcionava a máquina de fazer gelo. Ele está absolutamente, 100% do tempo correto. Ele sabe tudo. Ele é onisciente. Nossa, foi é mais engraçada.
5: E onipresente. E onipresente.
3: Ele está sempre em todos os lugares.
0: Incrível, né, cara? É um negócio... É, é, é aí que perde, né? O famoso diálogo, né? Caraca,
1: velho, qual, qual a dificuldade, mano, de saber quando dá, dá... Ah, dá
2: um local? É
1: Olha, eu... Olha, minhas queridas, foi muito bom o papo. É, eu fiquei de trazer, na verdade, um, um
0: terceiro assunto que a gente estava até tá discutindo, a Fernanda tá ali atrás de falar um, um pouco da saúde, mas acho que não vem ao caso agora, ou se não, se você não se sentiu é um assunto um tanto quanto íntimo tá? como foi todo esse assunto aqui, mas não, até agora, esse episódio esse podcast, mas é, uma coisa que a Fernanda é, vem, vem desabafando comigo conversando comigo ao longo dos anos a questão da saúde LGBT, qual é a questão? É,
1: no meu caso você vai lá, vai transar, camisinha, suave, acabou. Pra Fernanda, caraca, e o medo, cara? Vai transar com uma pessoa, qual que é a proteção? Lembra, Fernanda, gente tava discutindo isso com o S? <risos> né?
4: É, e isso entra também muito, muito na questão de médico, assim, por exemplo, pra mim, que vou no ginecologista, é... As perguntas, elas são muito heteronormativas, tipo, extremamente. Isso vem mudando, eu já passei por várias, até eu achar uma que eu me senti confortável. <risos> mas ginecologista, né, tipo, para as meninas, pergunta tudo sobre a sua vida sexual, pergunta do ciclo, pergunta de tudo. E aí as perguntas são muito héteres, tipo, pra sapatão não funciona. Então, tipo, ela, ela fazia, né, elas faziam perguntas muito específicas e parecia que, tipo, ela não sabia lidar direito, sabe? Não sabia nem direito o que me perguntar, pra saber tipo, sei lá, quando que eu transei pela primeira vez, pra saber, tipo, como que tá minha vida sexual, como que eu tô me cuidando, é uma coisa muito específica e eu acho que, tipo, médicos em geral não tão preparados ainda, por mais que a questão tenha melhorado e eu sinto que eles tomam um pouco mais de cuidado pra perguntar sobre isso, mas... No meu caso específico, eu sinto que, tipo, pelo meu cabelo e pelo jeito que eu me visto, as pessoas têm um pouco mais de noção, mas mesmo assim é uma pergunta muito, para eles, já pré-estabelecida, entendeu? É um roteirinho e não passa pela cabeça deles: ah, com quem será que eles estão se, né, tipo, elas estão se relacionando? Então é uma coisa que, pra gente, fica até meio constrangedor, porque a gente tem que ficar, de novo. Igual eu falei no começo, a gente se assume. É, para a família, a gente se assume para nós mesmos, para os amigos, para o trabalho, toda vez que a gente entra, no médico, quando a gente tem que ir, então é um, é um negócio que eu não vejo sendo discutido, assim, tipo, teve uma vez que eu vi na, na PUC Campinas, eu fui numa palestra que era é, sobre saúde dos, da, não era das minorias, mas era alguma coisa do tipo, e não era nem o pessoal de medicina estava tava fazendo, era tipo pessoal de físico, enfermagem alguma coisa assim, então você vê que eles não estão não preparados ainda para lidar com isso, e quem se fode é a gente, porque a gente acaba tendo que buscar informação em outros lugares, ou na vida mesmo né, porque é, é foda e, e enfim, tipo é muita falta de informação mesmo, eu acho que isso pode acabar atrapalhando. Ou quem não tem acesso, ou, tipo, quem acha que, sei lá, que, que não precisa se cuidar, ou qualquer coisa do tipo.
1: Então, eu, aí, é assim, aí já, como eu falei, é íntima
0: pergunta. Mas, dos seus, das duas, a Fernanda, já, eu já conheço, ponto de vista, mas eu queria que ela trouxesse isso pra, pro, pro podcast, pra, pra conversa. Mas e vocês? Como... Como vocês... Até, até pra... Talvez vocês deram uma luz pra quem precisa. Como lidar?
5: Então, vou começar, tá, a Eu vou te pedir desculpa, porque daqui a pouquinho eu acho que eu não vou conseguir ficar até o final.
0: Não, tranquilo. Tem
5: uns negocinhos pra fazer dentro do RP que eu preciso entrar. com que Minha querida, você
0: um quer fazer o okay, quê, então?
5: Não, eu vou, vou falar, e aí eu vou ficar mais um pouquinho, e depois eu, eu te falo. Seu, tranquilo. Na hora que eu for. Tá, já vai. Eu vou falar, tipo sobre a saúde trans, que tipo, é o meu contato direto. Eu acho que o foco, o que eu sinto falta na, na realidade, o que falta foco na saúde para as pessoas trans, não é no quesito sobre a educação sexual e tudo mais, que é importante, não, mas não para a uhum. gente é, é mais tranquilo. Por exemplo, eu moro numa cidade que se eu quiser me hormonizar, eu não tenho um médico aqui. Não tem médico aqui em, em passos que consegue cuidar de uma mulher trans, Está se harmonizando. Se eu quiser, eu tenho que ir para Uberlândia, que é mais ou menos umas 5 horas, 4 horas de distância daqui. Se eu não estou perdido assim na, 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 na geografia básica. É... Entra também, que eu sinto que muito do rolê com a mulher trans é focado na estética e nos estereótipos. Porra, a quantidade de menina que se arrisca pra valer, é isso pra conseguir estar tá próximo do ideal, é foda. É muita mina. Eu, que me considero mais centrada, mais, tipo, centrada não, mas, tipo, mais ligada nesses assuntos, me cuido mais e tudo mais. Eu tô falando real. Eu colocaria hidrogênio. Sabendo de todos os riscos. Eu
1: colocaria. Por favor, não coloquem, mas... É um bagulho que, assim, eu quero ter aquele corpo.
5: Eu quero me harmonizar. Eu parei de me harmonizar, ah, porque, primeiro, eu tava ficando louca. Tava beirada na loucura. Com a quantidade de raiva que eu consegui concentrar no meu corpo por conta de anticoncepcional. E, assim, sem prescrição nenhuma, chegando na farmácia falando assim, seguinte... Qual que é mais forte? Perlutão ou Diane 35? Diane? Então
1: me dá duas cartelas.
5: E tomando aquilo como se fosse... Tic-tac. Três por dia, dois por dia. Virando uma bombinha de hormônio. Doidinho pra explodir quase. Fiquei dois meses. Eu realmente não tava dando conta. Que era tanto enjoo, tanta dor. Que, assim não tinha para onde correr peguei e falei assim é o seguinte não vou pro Berlande não tenho essa, essa condição e nem essa vontade de ficar migrando de cidade uma vez por mês não sinto tanta necessidade de hormônio agora um beijo não tomo <risos> mas tem outras meninas que não vão ser que nem eu e que não vão ter ninguém para instruir eu ainda dei muita sorte que eu tinha a nossa professora de biologia que é uma mulher maravilhosa excelente Incrível, que eu sou apaixonada nela de coração. Se eu pudesse roubar ela do marido dela e ficar pra mim, eu roubaria porque ela é perfeita. Tudo que acontecia tipo de mudança no meu corpo, eu chegava nela e falava: Tati, tá acontecendo isso? Você acha que eu já devo me preocupar? Eu posso esperar mais um pouco? Ela, você tem que ir no médico, mas isso aí pode ser normal por conta da quantidade de hormônio que você tá tendo. Então, ela me ajudou muito. muito. Uhum. Nossa, é, é tanta coisa, assim, dentro da, da saúde para mulher trans, desse assunto que fica foda pra gente.
1: Por quê? Beleza, educação sexual é um rolê para todo mundo. Mas você tem várias outras questões.
5: As cirurgias plásticas, os hidrogéis, o ácidos que você coloca no rosto pra melhorar e depois aquilo desmanche com o tempo, fica
1: horrível é... hormônio demais é uma carência dentro
5: da saúde para as pessoas trans nos hormônios uma questão para todas, todas as pessoas trans, mas tipo, eu acho que na parte das cirurgias e tal é mais pra mulher uhum. mesmo que, de verdade hoje, se você me perguntar qual que seria a solução que eu pensaria pra, pra auxiliar as pessoas trans nisso? Eu não sei. Se é uma mulher trans que passa por, por alguns... Por não, esses acho tempos?
0: que não uma solução.
1: É, é porque tem... É, eu, 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 como eu, eu já ouvi de relatos, é um desespero justificável, entendeu? Pra você ser o que você quer ser. Você nasceu pra ser. É, o que eu digo assim, você tá tomando, por exemplo, agora, uma pergunta íntima? Você não. não por que não. você não tá tomando? Eu não tô tomando
5: porque... Eu não quero ter uma dorzinha de cabeça a mais do que eu já tenho. Então, pra não ter essa dorzinha de cabeça, esse... eu prefiro esperar o um médico.
0: Esse é o conselho, entendeu? Não é uma solução, é um conselho.
1: Não, Às vezes,
0: quiser. compensa esperar um pouco, eu acho. Eu não... Porque eu não tenho ideia. O que você acha?
5: Então, é porque é assim...
0: Quando eu falei de solução, é
5: porque eu penso assim, pra discutir um assunto, eu preciso estar informado sobre esse assunto. Se eu vou discutir alguma coisa e eu tô vendo um problema nessa coisa, eu preciso ter uma solução assim, se alguém me perguntar, ah, tipo, ah, então o que, que você acha que faz? É uma coisa minha, eu gosto de debater assim.
2: Uhum.
5: Só que nesse caso, eu não sei. Tipo, você pegar e falar assim, porra, o que, que você acha que agora, olhando a situação do país, o, o que falta, o que tem, as pessoas que estão tomando conta das coisas, o que, que você... Aconselharia, o que, que você tem de base de estudo pra isso? Nada. Nada. Mas o de compensar e esperar muito complicado.
1: É complexo.
5: É assim, surreal. Eu tô conseguindo atrasar essa necessidade por ter um rolê chamado... Ter assim, que eu não considero tão passável, mas tipo ser passável, não parecer trans, não ter gogó, não ter tipo, características muito masculinas, ditas como masculinas, então eu consigo atrasar essa necessidade as meninas que não têm isso, que é a maioria, elas não vão conseguir atrasar essa necessidade delas eu já, já tive essa conversa com a minha mãe uma vez pra gente compensa muito mais você ter uma vida curta, arriscada, se arriscando, mas que você consegue é, se sentir realizada e se encontrar na sua aparência do que viver até os 70, 60, 80 anos infeliz com aquilo que você está vendo, porque você não conseguiu chegar no resultado que você queria. O nosso corpo, é, conforme você vai crescendo, tem coisas que você não vai conseguir voltar atrás. Barba é uma coisa dessas. Eu hoje, se eu pudesse, eu voltaria e começaria a tomar hormônio muito cedo. Meus... Assim que eu falei. Eu uhum. começaria a tomar pelo menos um bloqueador de testosterona. Porque foi uma coisa que eu não fiz e eu tenho barba até hoje a maquiagem esconde bastante. Eu vivo na gilete todo dia. Não fiz laser. Eu fazia laser, mas por conta da quarentena. É. Foi tudo pelo ralo. Então, assim. Esse é o meu principal problema. E é um problema que eu não consigo, tipo, resolver. Agora. Por agora. O por... problema dos pelos com hormônio, com bloqueador, vai mudar quase nada atrasar, assim, às vezes você tem que ver o, o que vai, o que é válido para você. Ou a sua maneira de viver a vida, as pessoas que você tem ao seu redor, e o que você planeje para você. É muito triste eu chegar aqui e falar assim, nossa, eu preferia muito morrer com 35 anos na média de vida de uma mulher trans, mas seus eu morrer gostar da zona bonitona do jeito que eu sempre quis ser. É triste, é terrível ter que falar isso, mas é a realidade. Uhum. É a realidade, não é tipo Ai nossa, você é tão vaidosa Que você conseguiria pensar Não, é porque é uma necessidade É uma necessidade física, psico... física não Física, ah, Uma necessidade psicológica pra gente Isso é Incabível pra mim Chegar nos meus 22 anos Com
1: barba Pra mim não rola Era incabível chegar nos 18 Mas a gente teve uma pandemia, então eu dei um desconto
5: Mas, assim, as meninas se arriscam porque é o que tem. Ou elas uhum. fazem isso, ou elas não fazem e ficam infeliz. infelizes.
0: Então, o seu conselho seria observar a sua situação
5: Meu e botar na balança. É, é realmente, é observar a sua situação.
0: É observar... entre coração e cabeça. O tempo todo. Aí, 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 aí é, tem que ter muita delicadeza.
5: Ser, ser trans é você saber conciliar você, você, você é trans ser é artista você é atriz você é tudo você tem que ser tudo, você tem que saber lidar com tudo você tem que saber conversar, você tem que ser psicóloga das pessoas se você trabalha na noite, você é psicóloga você é atriz você é modelo você é tudo, você tem que ser tudo tudo o que você pode mais um pouco a gente tem que usar todas as artimanhas possíveis pra sobreviver. E pra viver. Uhum. Olha meu... um Não,
0: pode falar, pode, pode, pode não, falar, pode apaixonar.
5: Não, só fechar o meu assunto. Uhum. Meu, meu, meu porque eu penso muita coisa, eu vou falando demais, tem hora. É... Que assim, gente, pensa direito que a vida é muito gostosa. Tem hora que parece que não, com os desafios que a gente vive, mas é muito gostoso viver. Então. Pensa, mas pensa bem antes de tomar qualquer decisão que vai arriscar a sua linda e preciosa vidinha. Porque uma decisão que você tomar mal pensada
1: pode, pode ser tirar que. Um bons tenha, anos aí. É,
5: pode ser que você não, não tenha a oportunidade de pensar de novo ou de voltar atrás.
0: Deixa eu só aqui ali uma pergunta que o. Marcos, desculpa não ter lido a pergunta antes, mas eu vou ler agora e eu vou responder. É... Se eu fazer uma pergunta no Jota não é idiota. Relaxa, eu li a pergunta antes. Mas qual a definição de esquerda macho? Novamente eu me perdoe por fazer essa pergunta. Não precisa, não tem problema, relaxa. Esquerda macho, na verdade, assim, não é que uma definição, né? Virou um meme por, qual... por uma série de comportamentos de pessoas que se diziam, como vamos dizer assim, mente abertas, né? É... Virou um meme da pessoa que é de esquerda, literalmente, o cara que é de esquerda que fala tudo, que tipo fala tudo da, que é da esquerda ou que uh, o que fala que defende os 500 mil, milhões de movimentos, tá ligado? Só que esse cara, por defender esse movimento, ele acha que é, é uma pessoa que não precisa ser questionada e que todas as ações dele são são como, como é que eu posso dizer isso? justificadas porque ele defende o movimento. Então se ele é racista o esquerdo macho, ele não foi racista, porque ele defende é. o movimento negro. Ou ele se um foi exatamente. um
5: erguinho, assim, se considerar um erro ainda é muito. Senão não acha que não, mas isso não foi racismo. Ou porque se não, o tipo, macho, ele tem exa... local de
0: fala em tudo. Exatamente. É o cara que é, se diz assim, ele entra em contradição com os atos, basicamente, porque ele ele fala que é que ele é o legalzão, que aceita todo mundo, que não sei o que, que defende todos os movimentos. Só que quando vai ver... Ou fala assim, ah, sou, eu sou o cara que fala, eu sou o cara feminista. Esse aí é, é... Esse aí eu acho que é um padrãozinho. Fala que eu sou ou feminista. Você não é, tá? O homem não é feminista. Uh, pra de conversa. Uh, só que aí ele começa a fazer um negócio que a gente tava dando exemplo agora, de um colega em comum. Que fala que é feminista. Mas chega lá, mano, assédio sexual doidado. Não consegue respeitar a mina. Entendeu? É um cara que usa. Da, é, um, é um oportunista. Que usa do movimento. Que usa de uma luta pra tirar vantagem sexual, financeira. E seja lá o que for de fama e tudo mais. É isso que é o esquerdo macho. Não é uma definição é, sólida. É mais um. Como é que fala? Uma identidade. É uma forma de você identificar uma pessoa.
5: Esse Entendeu? rolê do homem feminista é, é sensacional, porque ele tá em tudo, não é só com, com o esquerdo macho hétero. É, eu lembro que eu já tive uma discussão com um ex-amigo da Letícia, uma pessoa que já foi bem próxima dela, eu acredito, né? pelo que eu lembro, é um menino gay, que a gente, eu tava num questionamento e perguntei, acho que foi no Twitter ou no, no meu perfil privado do Instagram, do meu fakezinho, se as pessoas achavam que era interessante é, se, se o homem trans ele tem local de fala no feminismo. Se, porque ele já viveu o, o momento, um momento da vida em que ele fez, teoricamente, parte daquilo. Então ele tem um, um local de fala ali dentro. E perguntei isso. Do nada eu comecei a receber direct. Ai, acho que você tá sendo muito excludente. Acho que todo mundo tem direito de falar tudo. É por isso que a gente não consegue militar junto. Por isso que as coisas não mudam. Porque todo mundo tem que falar sobre tudo. Todo mundo sabe umas coisas tipo assim. E eu, não, mas não é assim por motivos dele. Não é. E, e explicando. E ele, não, porque você tá sendo doida, não sei o quê. E não sei o que é lá. E eu tentando explicar. Falando, tipo, dando até os meus exemplos. Gente, eu sou uma mulher trans. Eu não vou, não vou falar sobre aborto. Não tenho esse local de fala. Não tenho essa capacidade de entender sobre a necessidade ou não da legalização do aborto. Eu posso dar uma opinião com base em estudos, em, com base em coisas que eu li. Da vivência de pessoas que tem alguma coisa a ver. Então, a gente embarcou numa discussão muito chata por horas. Eu falei assim, ai, chega. cansei sei. Tô com preguiça.
4: Você falou é muito complicado porque eu já vivenciei também vários homens gays por si por serem gays, acharem que também tem um local de fala para falar sobre tudo e que ele também nunca tá errado, afinal, ele também sofre. Ele sofre homofobia, ele pode ser morto, a família não aceita. E, tipo, claro que é uma luta também, só que ele também tem que entender que não é por isso que ele está certo. Em todos os aspectos, ele não tem local de fala em todas as coisas, ele continua sendo homem e a gente sabe que o homem é criado de uma certa forma é, tem muitas problemáticas envolvendo criação e, e que explicam inclusive porque que homem é do jeito que é e não é porque ele é gay que ele é menos machista por exemplo né o, os homens eles são machistas porque eles são criados dessa forma então eu já vi muito gay assim que realmente não dá para conversar se acham muito no direito de falarem o que quiserem e, e inclusive falas bem problemáticas assim é, que tipo é bizarro assim, você fica triste porque é uma pessoa que tá no movimento e você não consegue ter um diálogo, né do mesmo jeito que tipo eu vejo muita gente principalmente ou sapatão ou gay sendo bifóbica e tipo é uma bosta porque também são pessoas do movimento. Ou pessoas também, tipo, sapatão, bi. É, ou gays sempre transfóbicas. E, gente, tipo não tem como, sabe? É uma bosta e é muito triste. Mas isso de homem gay eu também já vivenciei bastante. E,
5: e gente eu...
0: próxima ainda.
5: Eu, eu, eu brinco bastante. Tipo assim, quando eu estou em live, gente, eu tenho outro tipo de comportamento. Porque a minha live é palhaçada. É palhaçada 100%. É assim, de receber pix de dois reais por comer pão com mortadela, assim. É pra zoar mesmo, é pra ser palhaça. E eu uso bastante meme do mundinho, tipo esse mundinho GLS, por exemplo. Nossa, o dia que eu vi uma montagem, tinha mundinho GLS com, com é, Carlos Bolsonaro, sei lá quem, o, o Crow, ai, nossa, mas eu, a Michelle Bolsonaro com aquele Agostinho. Eu fiquei tão feliz. Porque eu consumo esse tipo de humor. E na minha live eu, eu tenho umas salas assim, que é do meme, é pro pessoal que. Do meio, que entende, que é mais o meu público. E são, assim, os memes meio homofóbicoszinhos tipo assim, meu Deus, quem aguenta via Sabe? Uma coisa assim. E, nossa, gente, eu já fui muito criticada, eu já fui chamada de homofóbica tantas vezes. Tantas vezes. E eu falo que. gay. Olha, desculpa, Zacata, mas. Desculpa pela sua life, mas gay é insuportável. Eu acho que é o teste que Deus colocou hum. na Terra pra gente, porque não,
0: o, não, que é, já, o que eu já tive é, de eu, com já vi gay. A, eu já vi a do, dos gays né, que quer é falar que é Iagi que militou errado.
5: Nossa, gente, gay, eu, olha, eu, de verdade, eu tenho eu tenho muita paciência com gay. Eu acho que eu tenho demais ainda. Sabe, assim, porque eu já. gay ele, ele conseguiu juntar tudo de ruim que tem nele que ele é muito machista, muito falocêntrico, muito misógino, esse muito transfóbico. Puta que pariu, pegou... Sabe quando o, o, o pai das meninas superpoderosas foi fazer elas? E jogou todos os temperinhos? Foi assim a criação do gay. Jogou tudo que tinha de preconceito misturou e nasceu.
4: Porque... Deus. Nossa! Ai, porque, que nojo, porque, ai, porque, nossa, que ranço. É foda, bem foda.
1: Deixa eu ver aqui, ah,
0: É, o Marcos de novo. Eu sou meio leigo sobre uma parte de coisas, sabe? Eu, particularmente, não curto fazer divisões. Respeito que tenha mas gosto de tratar o ser humano como, as... como... como pessoas, não com apenas uma coisa, uma única coisa que faça parte do ser, do ser dela. É, mas eu já errei muitas vezes. Tento não errar é, nas mesmas coisas. Ainda tem muito ainda tem o que aprender. Não, com certeza. É, essa é a questão, porque assim, é, e aí começa um pouco da polêmica, que é uma, uma coisa que até mesmo eu enfrentei durante a faculdade, que foi no meu TCC, que foi o tema LGBT que eu trouxe na faculdade, e foi o primeiro tema que foi aceito com o título LGBT na minha faculdade.
1: E... e... E a, a maior pergunta era Porra Se o ser LGBT É pra todo mundo Por que você está fazendo para LGBT?
0: Aí eu gostei da reação Em, em, em sincronia De todos aqui E essa foi uma, essa foi uma, uma pergunta Que assim, por mais que pra, pra gente Seja óbvio, pra aquele cara Que não abriu a cabeça ou nem se deu o trabalho De ouvir, ainda não é óbvio E sim eu tive que Dissertar sobre isso... E, mano... Eu fiquei seis meses brigando com o meu, o meu orientador. Eu não tinha mais ninguém que ia me aceitar. E... e... Eu só tinha uma pessoa, só que eu não podia mais, infelizmente. Mas eu tive... Seis meses escrevendo, escrevendo, escrevendo... E batendo boca. Maluco, eu, 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 virei, eu virei... Eu virei... A fofoca entre o corpo docente. Porque era a vanguarda contra os modernos. Hum... Entendeu? É o corpo docente velho que não queria aceitar de jeito de forma alguma, e os modernos brigando do meu lado para conseguir colocar o tema para ser aceito na, na banca. E... Como você falou, ah, é muito difícil tratar o assunto, falar, é igualdade? Mas por que você tá separando? Cara, é justamente porque as pessoas no seu cotidiano a sociedade no seu cotidiano separa. E não hum. é separar... Uma coisa, uma coisa. Não é falar... Ah, menina trans, boy trans, vai aqui, vai ali. Não é isso. Porque se fosse isso, isso
1: era uma coisa discutível Tranquilo. O problema é quando começa a morrer gente. E o morrer gente, eu não tô falando... Ah, sofreu um acidente. Não. Falando agressão física, explícita e assumida. O meu ano de pesquisa, quando eu pesquisei sobre o assunto, é... era calculado que era uma morte por dia, um assassinato por dia, de a razão
0: era ser LGBTQI... Blá, 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 e o alfabeto. Então, quando... Quando, quando a gente coloca isso em mesa,
1: aí que começa. Não dá pra colocar junto quando um lado... Tá matando o outro. Porque aí o, o peso não é igual. O peso da discussão nunca é
0: igual. Entendeu? Então quando você falou, Marcos... Tipo, eu falo, ah, eu quero tratar todo mundo
1: igual. Beleza. Ótimo. Continue assim. Tá ótimo. Tá ligado? O problema é que as pessoas... Principalmente aqueles que votaram, né? O Zé? Esse tipo de pessoa não consegue tratar igual
0: entendeu então é aí que começa a divisão infelizmente mas felizmente porque começa a divisão mas coloca o movimento num lugar seguro para um lado mas infelizmente porque fica aquela coisa que tem que ficar sofrida
1: e é isso tem que separar porque os caras são são animais infelizmente as pessoas são animais é
4: acho que só para acho que dar um contexto assim também tipo resumir acho que a, a gente está cansado também de ouvir isso né de ah porque vocês ficam inventando um monte de nome porque vocês mesmos ficam separando eu já ouvi pai vocês mesmos têm preconceito eu já ouvi ai os negros mesmos são racistas com tipo, umas coisas bem absurdas sabe porque fica separando ou fica é, colocando nomes e não sei o que então assim é um discurso muito perigoso porque primeiro uhum. tipo, você tem que respeitar independente de qualquer coisa então assim é o que o Jabu falou tipo tem gente sofrendo e não precisa ser morte tá é tipo dificuldade de conseguir emprego dificuldade de se relacionar dificuldade de viver sua vida dificuldade de viver como uma pessoa normal então tipo tudo isso que a gente falou hoje você compara com uma pessoa principalmente homem, branco, cis, ele não passou por nada, nada do que foi falado aqui. Então, é muito injusto, né, tipo, é, a gente, LGBTs, em geral, terem que passar por isso, e aí a gente também começa a, a se colocar como como grupo, né, então os LGBTs são, é uma luta, então, tipo assim, não é muito foda ficar usando esse discurso de, tipo, ah, porque vocês mesmos se separam. Não.
1: É perigosíssimo.
4: Direitos iguais. Então, a gente tá tendo que lutar com isso. Então, a gente tem uma classe para isso. Então, o, o, o rolê é, assim, se informar, buscar o máximo de informação possível. Se é muito nome, pesquisa. Segue pessoas LGBT, né? busca informação, porque também a gente está cansado de dar informação o tempo todo, cansado de falar coisas que a gente tem que falar o tempo todo, tipo, a gente não é Wikipedia, né tipo a gente está aqui para tirar dúvida, mas precisa também vir do outro lado um interesse de entender, e um interesse de respeitar, e o que você precisa saber é LGBTs em geral sofrem, a gente não tem os mesmos direitos e a mesma vida de uma pessoa que não é LGBT, então, se, se é muito nome, se é muita coisa para simular, busque informação. E para isso, é, é isso que a gente está fazendo hoje, é indicando canal no YouTube, indicando série, indicando pessoas não só que falam sobre isso, né? Mas pessoas em geral que produzem conteúdo é, para entender que, tipo, vocês também precisam fazer a parte de vocês e buscar informação para você entender cada, cada vez mais que, tipo, não é frescura, não é repartição pública, não é isso é que realmente precisa juntar com uma classe pra gente conseguir o mínimo do mínimo
5: vou só falar um negocinho aqui ali no chat porque já deu minha horinha e agora eu preciso uhum. ir pra dar uma arrematada pode ir, pode ir. É, esse, alguém falou ali de a ideia de separar para conquistar e é isso, porque se a gente quiser viver nesse mundo lindo e maravilhoso tópico que a gente criou que as pessoas vão conseguir se respeitar, a gente precisa entender as demandas de cada um. Dentro uhum. da sigla trans, cada um da sigla T, né, tipo, do, da letrinha T, que vai ter as pessoas trans e travestis, as pessoas ali não carregam só essa letra. Eu carrego duas. Duas questões. O ser trans e o ser bi. Vai ter menina trans que vai carregar o ser trans, bi negra. Ou trans, lésbica e negra. Ou um cara vai ser trans e gay. Então, assim, a gente precisa separar, sim, para entender o que cada um precisa. Quais que são os problemas que aquele grupo enfrenta. Eu enfrento problemas que a Letícia não enfrenta. A Letícia enfrenta problemas que eu não enfrento. Você enfrenta problemas que a gente não enfrenta. Então, assim, a gente necessita dessa separação. Mas não se separar para, tipo, se diferenciar e não sei o que lá, e blá, blá blá, porque não sei o que Não, é para entender o que, que cada um precisa para a gente viver esse mundo lindo que a gente criou. Essa ideia de mundo lindo que a gente tem. Entendeu? É, é, uhum. Essa é a, a minha ideia do separar para conquistar, que eu, que eu acredito sim que é necessário. Sim,
0: exatamente.
5: E vou agradecer. Obrigada pelo convite. Eu que Maravilhoso. agradeço por ter aceitado. Foi Maravilhoso é, poder compartilhar um pouco das minhas experiências com vocês e com o pessoal que está assistindo a gente. Agora eu preciso muito ir. Beijinhos.
0: Vai lá, bom RP. E...
5: Obrigada. E até a próxima.
0: Até. Um beijo. É, achei bem incrível, mas achei incrível. Uh, quem não sabe, bom, já que a São Paulo saiu rapidão, ela estava também, ficou muito tempo aqui. Mas obrigado pela participação Quem puder dar aquele follow no, nos, Nas redes sociais dela Como um de pessoa Dá aquela força, tá bom? Essa gata ali é um lugar que tu tem o objetivo de mudar O mundo tem que se mudar, primeir, tem que se mudar primeiro Mudar seus pensamentos, suas atitudes, etc Com isso vai, vai conseguindo gerar um efeito dominó Pode demorar, mas acredito que Com um esse efeito dominó o mundo muda O povo diz que, que para tudo se resolve com diálogo Mas discorda, fala até para apagar e fala Acho que tudo se resolve com compreensão Cheguei bem no finalzinho, mas achei incrível foi no finalzinho. Galera, mas é, é, a gente vai chegando ao fim. A gente vai chegando ao fim do, desse episódio que foi... Eu, eu chutava que ia dar umas duas horas de conversa. Não esperava uhum. que fosse dar três horas e 21. uma. É, mas realmente é, é a compreensão também. Também. É, não só a compreensão, mas também é estar apto, como a, a Fernando falou, estar apto a aprender, né? Estar apto a, a ouvir. E querer se informar. É, é muito difícil alguém ter essa iniciativa até, até pra vocês duas até que estão no movimento, é muito difícil porque cansa tá ligado? Cansa, cansa. chega uma hora, cansa e foi que também, mesmo não sendo no meu lugar de fala quando eu tava na faculdade fazendo o meu TCC cansou eu fui tão agredido verbalmente que eu falei nossa, cansou e eu falei, caraca Fernanda, tá foda e ela, é, é, tá vendo? praticamente foi isso, né e realmente foi pesada pra mim. foi muito Porque aí eu realmente senti um pouquinho mais na pele do que tava acontecendo. Do que... Caraca, mano. Por que que tá tão difícil, cara? Não é pra você tão difícil.
4: Uhum. E realmente Sabe foi muito é? difícil. A gente tá em 2021. E a gente tem tanto acesso à informação. E tem tanta gente produzindo conteúdo. E tanta coisa que já evoluiu. Que... É, realmente fica mais pensativo, porque a gente sabe que tem outras fontes de informação, óbvio que tipo se alguém perguntar, se alguém quiser conversar, a gente sempre vai estar tá aberto. Só que parece que não, não tem esse esforço do outro lado e se não tiver, não adianta a gente ficar falando, né? Então, realmente, gente, tipo, se informem, vão buscar informação, consumam conteúdos de pessoas LGBT, que eu acho que vai facilitar bastante, assim para quem tá começando agora, ou, ou para quem não tem muito contato, eu acho que ajuda.
1: Não, ajuda é demais. Uh, eu vou... Obrigado.
0: Vocês duas. É, a gente vai... Como a... Eu tô voltado só para vocês, perdão. Obrigado. A gente vai encerrando por aqui hoje, mas eu queria chegar esse finalzinho de, de live. Já são 11h36, já tá bem tarde. E eu queria... Fernanda, faz a sua indicação... Dos lugares, se você também tiver, Letícia, Instagram, loja online, não
4: ah, é... tem dois lugares para quem é de São Paulo, capital. Um é o DAS, que é um bar sapatão que eles estão fazendo entrega pelo iFood. E, e aí, quem for da capital, poder dar uma ajuda para o pessoal se manter durante a pandemia, e o outro é o Castro Burger, que é uma burgueria de GPT de São Paulo. É... Eles tiveram bastante dificuldade, principalmente no ano passado, e várias drags, inclusive famosas, é, ajudaram a divulgar e tal, e eles também estão aí nos serviços de delivery, e é bem gostoso, quem puder também, quem for da Capital e, e puder provar, eles estão abertos também para consumo lá, mas quem quiser comer em casa, dá para pedir também.
0: Ah, a gente deixou tudo preparado os links da, da, das indicações, Uh, PXMM2 Boa noite, sacato Boa noite, Letícia Fernanda uh, Fiquei quietinho o tempo todo Mas o papo tá muito bom Vai dividir enquanto Saca
1: Talques esse tema Olha Como é que eu posso te chamar? PX? Peixe? Não sei Enfim
0: Eu sou preguiçoso <risos> Geralmente eu jogo um episódio inteiro no Spotify Ou eu salvo o episódio inteiro no... Aqui na Twitch Uh, ele fica inteiro, eu não divido porque, por exemplo como a, como a Fernanda também contou uma história extensa das coisas a Letícia contou uma história extensa é difícil separar o, os temas porque um tá sempre co, é, correlacionado com o outro então é difícil falar, ah, acabou o assunto aqui, provavelmente em algum momento da, do podcast, da conversa teve esse assunto aqui que teve um corte mas é difícil ainda eu, eu, eu separar em, sabe, em dois episódios vamos supor então esse que vai ficar esse é o 13 terceiro episódio ele, fica, ele vai ficar com as 3 horas e 10 minutos na verdade de, de conversa porque é é é, muita, é é muito difícil cortar a linha de raciocínio no meio do do, do episódio da conversa assim que vai é vou dar para ver que beleza eu vou cortar também em instantes uh, gente muito obrigado. É, Pelo presente do mundo, obrigado pelos Ganks, Botelho. É... Quem mais que apareceu? Lufando e Mr. Kurumin. Muito obrigado pelos Ganks, obrigado pelos follows, pela presença de todo mundo é... que apareceu aqui. Eu vou deixar agora de novo, como eu, eu deixei da
1: outra vez. Espera só um minutinho. Fique um pouquinho aqui ainda. Eu vou deixar a Twitch da Patinho, aqui, para vocês deixarem o follow, dar aquela força, o Instagram.
0: para quem tá... para quem está... E o, o Instagram da Fernanda, mas pra quem tá ouvindo do Spotify, alright, é twitch.tv barra Letícia Patinho, instagram.com barra tá? E da Fernanda é instagram.com barra Carvalho Fer, com dois R's no final ali. Então quem puder dar aquela força, dar aquele follow no dos irmãos, tá? Faz isso agora, ou depois, ou quando vocês quiserem, tá bom? Uh, obrigado, Notícia, Fernando, pela participação de vocês. Foi incrível. Tá bom? Já já vai ser disponível o assim. episódio no Spotify. Valeu. Eu vou botar aqui,
1: aí aqui. Desligue a câmera. Galera, muito obrigado eu queria pedir indicação de alguém, na verdade,
0: para dar um gank. Temos bastante pessoas hoje. Foi incrível. Porém, entretanto...
1: Ixi, a câmera foi errada. Só um instante. Por que a câmera foi errada? Tá aqui. É... Foi incrível, mas eu já tenho uma pessoa que eu
0: quero gankar. Que era uma das, convida... uma das candidatas que eu ia convidar. Que acabou que não deu certo, mas... É... Eu vou gankar agora... A Vodan, a Quiet Maze, está fazendo uma live de Genshin Impact. Tá? Vamos dar aquela força dos irmãos desse mês maravilhoso para ela. Deixem um follow. A Letícia já conhece. A Fernanda não consome a Twitch. Tá? Então ela não vai ver. Mas vocês que estão aí, que gostaram do assunto, e gostaram dos insights, Dê essa força para ela.
1: Tá bom? Tenha uma ótima noite. Uma ótima semana. Uma boa live, um bom game e até a próxima. Muito obrigado, tchau, tchau.